1: Herzlich willkommen, Folge 36 von 2015. Endlich mal wieder haben wir uns zusammengefunden. Hallo Kathi. Hallo Robert. Hallo Claire. Hallo Robert. Danke fürs Obdach.
2: Sehr gerne, wie immer. Sehr gerne.
1: <lacht> genau. Äh, wir haben wieder einen äh, bunten Blumenstrauß mitgebracht, weil wir irgendwie kein, keine, keine Serie gefunden haben, die einen längeren Block wert war. Deswegen sprechen wir heute über die Dinge, die wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gesehen haben.
2: Ist das schon so lange her, dass ich wir uns das letzte Mal getroffen gefühlte haben? gefühlte
1: zwei Jahre gewesen.
2: Okay.
3: Okay. Fühlt sich so an. Ich habe, ja, alles. Ja, ja okay.
2: hat alles. 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 alles ist in der Zwischenzeit passiert. Ja.
1: Das ist allerdings richtig, ja. ja. <lacht> eine Menge. Ja. Ähm, nee, aber wir haben eine Menge äh, Scheiß geguckt hm? und eine Menge Gutes. Und da werden wir heute jeweils, glaube ich, 50-50 bisschen abwägen. Äh, Kathi hatte uns ja noch Krimihausaufgaben gegeben. Ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Klar, genau, das ich habe die noch nicht bei abgeschrieben. <lacht> bei Claire hat noch der nee. Hund die Hausaufgaben gefressen. Dann du mal kurz dir das Mikro richten. Oh, bitte doch. Danke. Ja. Ähm, genau, also äh, ich bin fertig oder zumindest weit genug <lacht> <lacht> mit meinen Krimi-Hausaufgaben.
3: Ich muss noch Keckny und Lacey durchbringen. Genau. Ja.
1: Und dann machen wir das. Beim nächsten Mal. Ja. Aber diesmal fangen wir doch einfach mal ganz oben an. Nee, das bin ich. Das ist doof. Äh, Kathi, du hast zwei Serien geguckt, die beide so ein bisschen ähm, eigentlich auch auf MTV hätten laufen können. <lacht> hm, nee? Ja, also, also ja, wohl, ja,
2: nee, stimmt schon. Ja, doch, Teeny-Serien. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Man hat ja mal so Lust auf sowas ganz, ganz Seichtes irgendwie. Ne? Und ich, ich, ich
1: eigentlich fast nur. <lacht>
2: <lacht> naja, also wie gesagt, ne, mit den Krimis ist ja dann immer, dass man. Da ist ja schon Mord und Tod klar, äh, Totschlag und deswegen dachte ich dann auch so, ja, so ein bisschen äh, Intrige und äh, ne? Was sage ich das? <lacht> <lacht> ein bisschen Intrige, paar hintergehen. Ne? <lacht> ne? Ja. Und halt irgendwie so, ich sag mal ganz platt, junge, junge jungen, hübschen Menschen dabei zuschauen, wie sie keine Probleme haben.
1: Oder wenn sie welche haben, das innerhalb von 30 Minuten gelöst wird.
2: Ja, genau. Ja. Und, und das dachte ich irgendwie, das, das bekomme ich dann. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach äh, Teenie-Serien und äh, bin jetzt da auch irgendwie also so ein bisschen dem gefolgt, was mir so auf Twitter so empfohlen wurde und dachte, ah, okay, Riverdale habe ich jetzt schon häufig gehört und gelesen, mhm, gucke ich mir mal an. Ähm, Riverdale ist wirklich, also das ist wirklich eine richtig klassische Teenieserie und es hat mich doch sehr an, also so von der Aufmachung und von der Art an, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen, das ist so, mein, mein Charmes-Moment an äh, The Vampire Diaries erinnert, was ich auch Gerne, also das moment Gerne ist. und lang geschaut habe. <lacht> also drei Staffeln lang also habe ich... Hast du Twilight geguckt? Nee. Aber nee, das stimmt nicht. Ich habe Twilight 1 geguckt, aber da saß ich die ganze Zeit lachend im Kino, weil ich einfach nicht ausgehalten habe, hab dass der Vampir also, geglitzert hat.
1: Ich habe alle Twilight-Filme gesehen. Alter. Und
2: bist du Team
3: Edward oder Team Anderer? <lacht> Team Jacob. Anderer.
2: Jacob. Jacob. Edward
1: natürlich. Natürlich. Mhm. G- ein
2: Na, glitzer <lacht>
1: Klar, wenn dann, wenn dann richtig. Wenn dann
2: Glitzerpapier. Ja, auf jeden Fall, das erinnerte mich doch stark daran. Oder halt, ähm, äh, was was hatte ich denn? Ach nein, ja, egal, ich muss jetzt hier nicht alles rausholen, was ich alles an an so schlimmen Teenieserien geschaut habe. Ähm, Und ich musste dann tatsächlich aufhören, einfach deswegen, weil mir das wirklich zu platt war.
1: Bei Riverdale.
2: Bei Riverdale. Und das ist ehrlich gesagt, da dachte ich dann, okay, ich glaube, ich werde jetzt wirklich alt. Aber hast du, hast du da festgestellt, dass das zu
3: viel Plot ist? Weil ich habe nämlich, hatte auch naja, zu viel, es passt, naja, wieso? Also Serien, also die ja. Serien, die wir inzwischen viel gucken oder die mhm. sich so durchsetzen, haben ja so eine Entschleunigung. Also ich meine, Mad Men, klar, da mhm. passiert eigentlich total viel, aber es ist halt doch in einer sehr entschleunigten Darstellungsweise. Und ähm, ich hab, hatte nämlich auch so einen Moment, wo ich dachte, boah, ich möchte jetzt einfach bitte nur so platt und irgendwie so Liebe, Intrige, hm. so Gedöns, was so am besten mit meinem Leben so null zu tun hat. Und dann habe ich Nashville angefangen. Ja, ja stimmt, das ist auch noch mit ja, genau. So
2: Country-Musik. Hm. Stimmt. Und da, und und, da, genau, du hattest davon erzählt, ich habe die erste Folge geguckt und habe gedacht, nach 45 Minuten, alter, wie viel ist denn in diesen ja, 45 Minuten genau. passiert? Das
3: ist, und ich habe, glaube ich,
2: fünf Folgen geguckt und es hat sich angefühlt wie so zehn Staffeln. Aber das, das
1: stimmt. Du so acht Filme geguckt. Ja,
2: wirklich. Das stimmt, das ist, gar, das ist meine, da, darüber habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das könnte tatsächlich auch einer der Gründe gewesen sein bei Riverdale. die nee, tatsächlich, also weswegen ich aufgehört habe, das zu schauen, war halt, weil mir das wirklich einfach zu platt war, was diese Figurenkonstellation anging. <lacht> und ich hätte ich meine, Ganz im Ernst, man, wenn man sich irgendwie die Videos und Fotos und ne, Plakate so davon anguckt, hätte man es vorher wissen müssen, natürlich ist da eine Dunkelhaarige, natürlich ist da eine Blonde, natürlich ist da der schöne Honey
1: Aber das hat ja Grund. Also Riverdale ist ja Netflix, ne? Netflix Eigenproduktion, mhm. basierend auf den Archie-Comics. Und ja, das, das ist ich, ja genau die Konstellation, die über, keine Ahnung, gefühlte 800 Jahre in diesen Archie-Comics ist. Das und, ist äh, und wahrscheinlich … Er und, wie heißen die? Betty und Veronica, oder? Ja, genau. genau. So. Und die Archie-Comics basieren seit 500 Jahren drauf, wen, für wen entscheidet er sich? Ob für die Blonde oder für die Dunkelhaarige? Und
2: ich glaube, das ist genau mein Problem gewesen, dass Ach, ich Robert, das … habe Robert, kannst du dir hier auch stellen? <lacht> <lacht> hm. <lacht> Ich sage jetzt nichts Falsches. Nee, nichts sagen. (lacht) Ähm, Nee, ich glaube, das ist tatsächlich mein Problem gewesen, dass ich bin da wirklich reingestolpert, ohne mich mit dem Hintergrund beschäftigt zu haben. Ich glaube, das ist
1: auch der einzige Hintergrund, den sie übernommen haben, also dass es diese Figuren gibt.
2: Das kann sein, ja. ne? Ähm
1: ich glaube, mehr Hintergrund hat der Comic auch nicht. Darf
3: ich nochmal ja, mal kurz fragen? Arche, das ist ein Comic. Das, das ist so ein, so ein
1: Comicstrip, so ein klassischer, so drei Paneele in, im Sonntag in der Zeitung. Also okay, und, und daraus haben sie so eine Serie gemacht. Ich, genau, ja, das ist so, also, wie wenn du aus einer Kellogg's Book eine Serie man, machen würdest.
2: Sagen wir mal Oder aus Didi und Stulle. Ja. Äh, also Wikipedia sagt, based on characters by Archie Comics. Genau, ja. ne? Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil dann haben sie daraus sonst was gebastelt. Genau, also so
1: dieses, äh, hast du hast nicht gesagt, aber hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, diese Intrige oder der, 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 die, die, das Mysterium, was dann in der Serie mit eingeführt wird, das gab es nie in den Comics. Ja. Also ist, sie haben wirklich bloß also, die Figuren genommen und ja. gesagt, so machen wir eine Serie draus, ja. was können wir machen. Das ist interessant genau.
2: und, und ich habe halt gedacht, ich fange das halt an zu gucken, weil, ne, wie gesagt, Tini hast du nicht gesehen und, was mich halt natürlich auch interessiert hat, weil ich ja gerne Krimis gucke, da ist halt auch ein Mord passiert. Ganz genau. Ne? Und das Ganze... Geht sich aber wirklich, also so, so doof an, dass ich, ich habe da keine Lust mehr zu gehabt. Ne? Ich dachte dann so, Selbst der
1: Mord hatte ich nicht in, dabei gehalten.
2: Nee, nee. Das war mir, nee, das war, es war mir halt auch einfach wirklich alles zu schön, zu geleckt, zu, nee, zu drüber. Irgendwie, wirklich so, dass ich dachte so, ich, ich, also ich war auch selber fasziniert von mir, weil ich ja wirklich gerne viel so teenie scheiß gucke. Und halt auch viele Sachen länger als andere Leute, die dann irgendwann abspringen. Ne? Also wie gesagt, bei da
1: ist drei, drei Staffeln. Da sind aber nicht viele abgesprungen. Das war ja auch eine halbwegs erfolgreiche Serie. Also aber die, da warst du nicht alleine.
2: Ja, nee, richtig. Die und die 13- bis 15-Jährigen. Ja, die, eben, ja mein Gott. Ich voll sagen. Aber, aber weißt du, wenn du, und da dachte ich jetzt irgendwie so, oh nee. Also, also das, das Einzige, was ich halt irgendwie nett fand an der Serie, war tatsächlich, dass Luke Perry mitspielt.
1: Den gibt's noch? Oh.
2: Ja, siehst du ganz genau. Ich wusste ganz genau, dass ich damit jemanden jemandem kann. Genau. Oh. Spielt der Archie? Ja. Nee, der, der spielt den Papa von Archie. oh Ach nein so. Der spielt den Papa? Papa. Oh. Ja. Uh. ja. Ja, ja, oh, ja. Jetzt, jetzt kannst du dich alt fühlen. Oh. Jetzt ist, nein, der spielt den Papa. Ach. Ja, aber also das macht er tatsächlich doch sehr
1: … Luke Perry kann Papa spielen.
2: Doch, sehr nett. Also das, das war so das Einzige, wo ich, Und da hatte ich halt auch wirklich irgendwie gedacht so … Ich meine, ihr habt den damals nicht geguckt, ne, Äh, aber da habe ich gedacht, so, okay, der kann mir jetzt ein Schauspieler an, weil die anderen Leute, Den? die, na, der Luke Perry in dem, als der Papa, okay. weil die, die anderen, die die da so reingecastet haben, das war halt so ein bisschen drüber. <lacht> naja, also irgendwie, ja, weiß ich nicht, aber das, ich glaube, das ist tatsächlich auch dieses exaltierte, was dann immer so, so die Emotionen werden ja dann nicht auf einem halbwegs normalen Level ausgelebt, sondern dann auch immer so überpotenziert, dass man sich denkt, oh, wirklich? Nee, also irgendwie, nee. Aber was ist denn das Ausgangsszenario der Serie? Also es das, gibt das Ausgangsszenario ist, ähm, es, gibt, es gibt Archie. Ähm, Veronica. <lacht> die, Veronica und Becky, Betty. Betty. Archie und Betty sind, sind beste Freunde und Betty ist die Blonde. Betty ist in Archie verliebt. Und das ist so, wie alle wissen, dass sie eigentlich füreinander bestimmt sind. Und das ist nicht so richtig ausgesprochen. Sie haben auch noch nicht angefangen zu daten. Wahrscheinlich, weil sie beide sich noch zu jung fügen. Keine Ahnung. Aber ist auf das jeden, High School? Oder? Das ist High school, ja. ja. Und Veronica ist die Neue, die neu in die Stadt kommt. Und die wird halt auch eingeführt als der dunkle Vamp. Ja, also Archie, Archie und Betty sitzen halt irgendwie im Diner und trinken, weiß nicht, ihre Milkshake. Pro, ihre, in Riverdale. Genau, in Riverdale äh, trinken da irgendwie ihre, ihren Milkshake. Und äh, sie kommt rein und will das Essen abholen, was sie halt vorher für sich und ihre Mutter bestellt hat. Und das halt auch wirklich so. Musik ändert sich, alles wird ein bisschen dunkler, sie kommt rein, lange schwarze Haare, ne? Archie gleich ganz bei ihr. Und ich dann so dachte so, oh nee, oder oh, das, also, das, <lacht> das, das ist doch schon wieder geil. Also, nee, das, ah, nee, oh nee, und ich konnte nicht, ne? Ich, ich wollte es irgendwie ein bisschen geil finden, aber ich konnte es irgendwie nicht. <lacht> weißt
1: du, was es ist? Du bist jetzt einfach erwachsen geworden. Ja, das, ja, das sage ich ja. Oh, das lame. Sag, na, da
2: doch. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, gerade total tatsächlich ist das Problem. Und ähm, dann findet dann halt irgendwie, ähm, also erst ist es nicht, ist nicht klar, dass es ein Mord ist. Erst geht, äh, verschwindet eine Person, äh, der Zwillingsbruder von pff, irgendeiner rothaarigen Zicke, keine Ahnung, die auch ganz reich ist. Und dann wird, ne, wie gesagt, ich habe zweieinhalb Folgen geguckt, ne? zweieinhalb, wohlgemerkt. Und dann wird halt ganz schnell auch klar, dass die halt den Mord gefegt haben. Also oder das Verschwinden gefaked haben. Er wollte irgendwie verschwinden, um was weiß ich was zu machen. Das ist nicht richtig klar. Aber die Schwester hilft ihm natürlich dabei, weil sie ist ja die Zwillingsschwester und sie tut natürlich alles für ihren Lieblingsbruder. Und in der zweiten Folge glaube ich kommt dann wird dann die Leiche da ans Wasser gespült und dann ist sie, dann ist doch jemand tot so und dann stellen sie halt fest ja meine Güte aber der hat ja eine Woche lang. Da ist ja ein Unterschied zwischen seinem Verschwinden und äh, ne, Todeszeitpunkt eine Woche. Ui, 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 ui. <lacht> Entschuldige, ich stehe ja, Sieh schon, du hast, da voll dahinter. Ich bin halt echt, ich war beim, beim Schauen war ich immer so, was? Wirklich? Und ich habe dann aufgehört, also, das ist ganz lustig, weil die halt so Sachen mit reinbringen, wo, wo, eigentlich so, wo man eigentlich so denkt: ja, ganz cool, ne? Dann. Gibt es Veronica, die ja die Neue ist, geht dann mit einem von dem Basketballteam, Natürlich. geht die aus ne? und dann stellt sich das aber heraus, dass der voll der Player ist und sie Nein. quasi so als… Jemand, im
1: Basketballteam ist voll der Player? Ja, voll Überraschung. Un- voll unrealistisch. Äh,
2: und dass der halt irgendwie immer mit so einem Mädchen ausgeht <lacht> und sie danach immer als Flittchen hinstellt. Mhm. so, ne Und dann sammeln sich aber alle Frauen zusammen, vereinen sich dagegen und ne, rächen sich an dem.
1: Ist das nicht der Plot von einem Film aus den 90er Jahren?
2: Ja, auch, bestimmt. <lacht> bestimmt. Und, und auch das passiert halt und, in so einer Seitenhandlung, Er ne, wird mal in so einer Viertelstunde abgehandelt. Ja. Und er lernt bestimmt auch voll die Lektion fürs Leben und danach Mö, ist er. Möglicherweise, ja. möglicherweise, aber das dann, dann, sind dann passieren halt so Sachen, dass halt Betty verkleidet, ne, Betty die Blonde, die ne, Gute der Engel, verkleidet sich dann mit einer dunkel, also dunkelhaarigen Perücke als ihre. Schwester, die irgendwie im, also in, keine Ahnung, in einem Krankenhaus, in einer Psychoanstalt oder irgendwie so an ist, also das ist auch nicht so richtig klar und dann fängt sie dann tatsächlich an quasi die Rolle ihrer Schwester einzunehmen und das ist so abgedreht und dann ist so da und ich so, hä, wo kommt das jetzt auf einmal? Ja, das also, sind halt die
1: Plotlines aus dem Comic, ne? das ist so das, was im Comic funktioniert so wurde halt eine Perücke aufsetzt und plötzlich, wer bist du denn, <lacht> nie gesehen?
2: Ja, genau, aber gleich irgendwie so ne, eine ganz andere Sprache, eine ganz hm. andere Körperhaltung eingenommen. Oh, ich denk, so, so, wie besessen, ne? Also, weil hm. ach, weiß nicht, 80er-Jahre-Filme. Mhm. Also, ich, ich war auf jeden Fall abgestoßen, fasziniert davon. Und dann musste ich aber nach der Hälfte dann, also nach der dritten Folge einfach
1: auffällt. Also das klingt auch so wie so ein Experiment, was eigentlich nur fehlschlagen kann. Also jetzt mal ich glaube, abgesehen davon, dass es eine Teenie-Serie sein soll. Aber weil du hast halt diesen, diese, diese Comic-Grundlage, die halt so, keine Ahnung, so 50er-Jahre-Amerikaner mhm. ist. Also so halt, ne, wir sitzen im Diner, essen Kirschkuchen und mhm. äh, trinken unseren Milchshake. Und mhm. die Cheerleaderin geht mit dem Basketballstar irgendwie äh, aus. Und alles ist heile, heile Welt in, in, im, im kleinen Dorf sozusagen. Und daraus eine teenie serie in modernen Zeiten zu machen, die halt irgendwie mit einem Mord und Intrigen und einer modernen Highschool. Ach, so, das Aber ich, doch, nicht doch
2: drauf. eine Sache, doch, ich, und ich glaube, das ist der Grund, weswegen ich weitergeguckt habe am Anfang, war, dass mich das so ein bisschen von der Ästhetik an Twin Peaks erinnert hat. Und die haben da auch Anleihen dran im Sinne von bestimmte Bilder, die, die immer wieder hervorgerufen hm. werden. Also. Ähm, ne, mit dem Wasserfall das Wasser und dann halt auch so der Diner. Also ne, einfach irgendwie, das rekurriert schon darauf, ähm, aber gleichzeitig halt irgendwie
1: total platt. So. Ja, dann muss es halt auf die Zielgruppe runterbrechen. Ne?
2: Ne? Und, ja, und und man hat halt auch irgendwie keinen Agent Day Cooper, deswegen funktioniert halt erst recht nicht. <lacht> ne? ja, <lacht> also wer weiß vielleicht wird's ja, vielleicht gibt es ja noch voll den Twist. Ja, äh, vielleicht. Wayward Pines. Dann. Ach so, ja, nee, nee, ja, möglicherweise gibt es noch voll den Twist, aber ich habe da, ich muss, ne, also ich sage jetzt mal, nee, man muss auch priorisieren, man muss dann auch mal ein bisschen priorisieren, ne, das muss man schon machen, hm. Na, also deswegen habe ich dann priorisiert und habe gedacht, so, nach zwei, davon ja okay, gut, alles klar, was gibt's denn noch so? Warst du dann mit am, deiner Teenie-Serien-Sucht noch Genau, da war ich doch
1: nicht befriedigt,
2: <lacht> ich dachte so, nee, ich muss hier noch was anderes geben.
1: Und das war aber hast du aber hast sie aber nicht weit aus Netflix weggetraut <lacht> so, und hast bloß, <lacht> hast bloß auf die andere aufs andere Hal weil
2: wahrscheinlich einfach irgendwie unterschiedlicher Tag oder so, hm. ne? so. nehme ich das ähm, und auch da äh, danke nochmal an Twitter äh, vielen Dank, liebes Twitter, für diese Empfehlung. Weil das kann ich, dann tatsächlich, kann ich jetzt hier tatsächlich empfehlen. Da habe ich angefangen, 13 Reasons Why zu gucken und kann so viel sagen: Es sind insgesamt 13 Folgen. Welche Überraschung. Ich habe schon zwölf geguckt. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich hätte dafür gestern eine Nachtschicht einlegen müssen.
1: Und Nein, mich also, also, jetzt auch mal das Nein, hast ein bisschen du nicht Einsatz bringen. Also, wirklich,
2: und, Leute. Ich, ich erzähle euch jetzt nicht, wie das ist mit so einer Nacht mit so einem Baby.
1: Ich gucke hier eine Staffel Happy Valley.
2: Ja, und wann hast du die geguckt? Und so schläfst so. du nachts immer durch? Na nee, eben nicht, ich gucke
1: ja Happy Valley. Ach so, naja, gut. Nee, erzähl mal.
2: Selbstgewähltes Elend. Ja, das stimmt.
1: Naja, selbst, naja, egal. naja
2: selbstgewählt im Sinne von, es hat dich keiner gezwungen, das nachts zu
1: gucken. das ist richtig.
2: Ja. Ähm, und 13 Reasons Why ist ähm, auch eine teenie serie die ähm, allerdings mit Anspruch unterwegs ist ähm, und was ich finde in sich ähm, sehr, sehr rund ist und sehr gut funktioniert. Ähm, der Ausgangspunkt ist, dass ähm, ein Junge, Clay heißt der, äh, bekommt, ähm, ich kriege jetzt nicht mehr genau zusammen wie, bekommt so eine Box übergeben, da sind lauter Kassetten drin. Und äh, mit? Videokassetten? Da oder? sind, äh, nee, richtig hier, ne, Kassettenkassetten, Kassetten, Kalschie- Audiokassetten. Kassetten. Audiokassetten. wir okay. für unsere
1: jüngeren Zuhörer noch mal erklären? Kassetten? <lacht> Früher, als noch keine, Z- da müssen wir auch CDs aber erklären. Das spielt es in
2: der Zeit, in der. Menschen nee, nee das, Kass- spielt, nee, das spielt heute. Also oh. das spielt in, in, in quasi in der Jetztzeit. Ne? Wie verrückt. Genau. Sie hatte
1: aber einfach nur ein Diktiergerät zur Verfügung, bei Ihnen. Ähm, das,
2: ja. ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, wieso. Das wird jetzt nicht ersichtlich. Ach, so egal. Oh, nee, das stimmt nicht. Nee, sie, ich glaube, das hängt damit zusammen. Da der, der, der hole ich jetzt zu so weit aus. <lacht> Auf jeden Fall, Clay findet diese Kassetten und ähm, quasi die Anleitung dazu, dass er die doch bitte äh, sich anhören soll. Ähm, und das macht er dann, dann muss er sich erstmal irgendwie einen Walkman organisieren. Er soll, ja, soll sich die alle anhören. Ja,
1: soll ich dachte, die wären jeweils an die... Nee, 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 nee. Also okay. du, du weißt schon wieder Sachen, ja, ja. Die, die nicht sind. Genau. Und dann,
2: dann, fängt, <lacht> dann, fängt, dann fängt er an, dann organisiert er sich einen Walkman und zwar klaut er den von äh, seinem bekannten Toni. Und ich glaube, Toni hätte ihm auch die Box mit den Kassetten gegeben. Auf jeden Fall ähm, klaut er sich den Walkman, fängt an es zu hören und ähm, ist mittelmäßig entsetzt, als er die Stimme von Hanna hört. henna ist äh, eine Mitschülerin von ihm, ähm, die sich umgebracht hat. So, und äh, er fängt halt an irgendwie Wie lange ist das her zu dem Zeitpunkt? Mm. Gute Frage.
1: Also noch relativ frisch? Es oder ist, ist noch, also
2: ich glaube, es ist doch noch, es ist ja, noch, ja. nee, es ist noch relativ frisch, weil die Eltern von Hannah gerade erst dabei sind, einen, äh, Rechtsstreit gegen die Schule irgendwie zu richten, weil die Schule nicht äh, ausgiebig irgendwie, keine Ahnung, sich eingesetzt hat für die Tochter. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er halt irgendwie erstmal geplättet davon, dass er ihrer Stimme da lauscht und ähm, kriegt so peu à peu mit jeder Kassette äh, den, die, die Geschichte erzählt, wie sie zu ihrem Selbstmord kam. Und das ist tatsächlich genau das, was du mitbekommen hattest. Ne? Also, jede, jede Kassette ist an eine bestimmte Person gerichtet, die ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aus, mit irgendwelchen Handlungen dazu geführt haben, dass es ihr immer schlechter ging und äh, sie dann halt irgendwie ne, irgendwann sich dazu entschlossen hat, sich umzubringen. Und muss
3: er die in einer bestimmten Reihenfolge hören? Also er muss genau, die sind durchnummeriert. Und Sie ähm, raten, in jeder Folge hat man eine Kassette? Oder geht es um eine genau, Kassette?
2: Ja, in jeder Folge <lacht> geht es geht's um eine Kassette. In jeder Folge geht um es eine, ähm, um einen Charakter, bis auf einen, also ein Charakter krieg, bekommt zwei Kassetten. Weil er es halt einfach verdient hat. Ähm, und das ist tatsächlich, das ist total, tatsächlich total ähm, spannend, weil man da, also mir ging das so, ich wurde da sehr schnell reingezogen, ähm, weil man mitbekommt, wie so Mobbing funktioniert und wie das aufeinander aufbaut. Mhm. Ähm, und halt irgendwie faszinierend ist zu sehen, ähm, wie wie das für den Einzelnen wirkt ne? und dann halt ähm, die diejenigen Personen, die dann halt davon betroffen sind, ne? also die, denen das vorgeworfen wird, dass sie mit an dem Tod dran schuld sind, äh, dann immer wieder sagen, so ja, aber nee, Hannah lügt ja und das war ja ganz anders und halt irgendwie ihre Wahrnehmung dann halt auch mal wieder versuchen, darin zu spiegeln, aber letztlich ähm, halt die Kassetten halt ein anderes, anderes Bild. Äh, Ach so, man hat
1: also in den Folgen jetzt nicht, dass dann quasi die das, was auf der Kassette ist, gezeigt wird, sondern nee, auch nee, eine ist, Konfrontation das, das ist, mit ihm. Das Emily ist eine Mischung, Maiden, genau. Die, ja, genau da das,
2: ist, das ist tatsächlich eine Mischung. Du, du hörst, also du erlebst die Geschichte quasi durch Clay, der diese Kassetten hört. Mhm. Um, und man hat immer wieder Rückblenden. Also Clay äh, fährt dann, also kriegt auch eine Karte in die Hand gedrückt und fährt dann halt bestimmte Orte immer wieder ab um, und fängt dann an, sich darüber auch zu erinnern, mhm. weil er in vielen, in nicht allen Episoden, aber halt irgendwie mit involviert war. Und man sieht ihn auch Sachen sehen, die Henna passiert sind, die er definitiv nicht wissen kann, aber Mhm. so so bekommt man das quasi erzählt. Ähm, Man bekommt, wenn dann nur seine Sicht oder ihre Sicht, ähm, nie die von den anderen, soll, oder wenn dann halt nur irgendwie durch, durch Gespräche. Mhm. Ne? Ähm. Und
1: er war ihr, ihr Freund oder ein Na, Freund? Er war, oder er, war ein war
2: er? er war ein Freund, also erstmal war ein, ein Schulkamerad, dann ein Arbeitskollege, die haben halt beide im Kino gearbeitet und mhm. dann tatsächlich Love Interest. Mhm. Ne? Und die waren beide aneinander interessiert und das haben es aber irgendwie nicht geschafft, das vernünftig zu kommunizieren und deswegen ist es, für ihn nochmal zusätzlich schwierig, irgendwie sich das anzuhören mhm. und halt auch damit umzugehen. Und auch er hat eine eigene Kassette.
1: Das wollte ich gerade sagen, jetzt wäre natürlich das Dramatische, wenn die 13. Kassette seine wäre. Ne? Nee, ist sie nicht. Dum, dum, dum. Nee, ist nee. sie nicht.
2: Nee. Und er kriegt tatsächlich auch eine Kassette, obwohl er, und das sagt sie ja halt auch, obwohl er sie nicht verdient hat. Hm. Aber er nicht. ist halt er ist halt Teil dieses ganzen ja. Kon- ne, äh, was ist, Netzes, Personennetzes und er spielt da halt mit rein, obwohl er nichts Böses gemacht hat, im Anführungszeichen. Ne? Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich ja vorhin schon, als du das erzählt hast, hm. habe ich, äh, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, das hm. ist jetzt nicht der Artikel, den ich letztens gesehen habe, aber der ist, 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 ist so ähnlich, dass hier äh, was ist Headspace, eine australische Gesundheitsorganisation, hm. und SAFE, ich vermute mal, das ist eine, Engl- äh, eine mehr, äh, amerikanische, hm. ähm, die waren beide vor dieser Serie, oder zumindest geben eine Anleitung, wie, wie diese Serie zu, scho- zu schauen ist. Ich weiß nicht, ob man, äh, Und auch Shannon Purser, eine Darstellerin wohl, ich weiß nicht was äh, Barb. Kennst du Barb? Sagt dir das was? <lacht> <lacht> Barb. Die Barb in dieser Serie anscheinend spielt, äh, warnt davor auf Twitter sozusagen, dass äh, wenn man also ähm, irgendwie mit äh, Selbstmordgedanken zu tun hat oder depressiv ist, dass man dann diese Serie nicht gucken sollte.
3: Das ist aber, also, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Werbung, aber zumindest diese Health-Initiativen, die davor warnen, das zu gucken? Das also, ja, kann man ja auch als Marketing. Kann man auch machen. Marketing. Nee. Also
1: sie, die, die eine, zumindest Safe, hat, warnt jetzt nicht davor, es zu gucken, sondern sie sagt halt, es ist also, sie, also ganz kurz, ja. äh, Suiz- Safe, ne? Suizid ist nie eine heldenhafte oder romantische Handlung. Hannas Suizid ist frei erfunden und soll eine warnende Geschichte sein, nicht heroisch erscheinen und sollte als eine Tragödie gesehen werden. Und sie geben halt dann dazu eine Anleitung, steht hier, also ich weiß nicht, was eine Anleitung sein kann, äh, wie die Serie zu gucken ist. So, also mhm. wahrscheinlich im ein bisschen Begleittext zu den einzelnen äh, Sachen, die da auftreten oder so. Könnte ich jetzt vermuten, ich klicke mal hier drauf. <lacht> <lacht> ja, <einfach. lacht> genau. äh, Tipps for watching. Stunde. <lacht> ja, genau. Tipps for watching, <lacht> äh, genau, Talking Points und Tipps zum Gucken. Also mhm. anscheinend so ein bisschen Begleittext, so Cliff Notes mäßig. Äh, was ja erstmal nicht verkehrt ist, grundsätzlich, wenn man jetzt wirklich jemand ist, der irgendwie äh, suizidale Tendenzen hm. hat oder Gedanken, dann ist das vielleicht jetzt nicht die optimale Serie. für einen. Hm. <lacht> Könnte ich vermuten, ohne sie gesehen zu haben. Hm. Genau, aber warnen davor, sie überhaupt nicht zu gucken. Hm. Also es ist, ist ja schon, ich
2: glaube, es ist schon so, ne? Dass, also wenn, wenn man möchte, kann man der ganzen Serie halt eine riesen Trigger-Warning geben, die beinhaltet neben diesem ganzen Mobbing halt auch Sexual Assault bis ja. hin zu Rape. So, ne, ähm, bis zur Verge- Vergewaltigung und ähm, das ist auch schon krass. Also das ist einer der Gründe, wes, ähm, also weswegen das halt, ähm, na, es, es ist berührt halt ungemein, ne? Mhm. Wegen ist das explizit dargestellt? Oder? Also die Vergewaltigung, äh, beide Vergewaltigungen, es werden zwei Vergewaltigungen und die äh, erzählt und die werden gezeigt. Hm. Und das ist hart. Also das ist schon. Also ich, ich fand das enorm krasse, ne? Ähm
1: ja, aber ich, ist ja, wie gesagt, ich bin ja da der Meinung, es ist ja...
2: Aber muss man...
3: das also ist, wir es ist halt die Teil Diskussion. der Geschichte. Also genau. Ja, nee, na klar, ich wollte gerade sagen, also
2: das, fun- das funktioniert auch und das macht... Also ich fand, das machte für beides auch, auch Sinn. Also es war jetzt auch nichts, wo ich das Gefühl hatte irgendwie, da geht es jetzt darum.
1: Keine verherrlichende Darstellung? Nee, das ist, ich hab's nicht,
2: das ist überhaupt nicht, also kein, gar keine verherrlichende Darstellung, ähm, weil in dem Zusammenhang, in dem es stattfindet, ist auch ganz klar, dass es eine Vergewaltigung ist. Ne? Der Einzige, dem das nicht klar ist und der sich da irgendwie versucht, irgendwie rauszureden, ist der Vergewaltiger. Ja. So äh, und Also da es gibt Aber ist beid, das denn, beides nicht wird, zu diskutieren. Wird, wird,
1: wird derjenige oder bei beiden, dann werden die dann damit konfrontiert, was, was sozusagen auf diesen Kassetten dann ist? Oder ist das, äh, also das, das wäre für mich jetzt nein, ein, das ist, äh, der interessantere Aspekt. Daran. Also was,
2: was, ähm, was quasi die, die Henna, die sich umgebracht hat, was die sich gedacht hat, ist, sie nimmt diese 13 Kassetten auf und jeder, dem eine Kassette gewidmet ist, muss sie sich alle komplett durchhören. Also alle? Alle, mhm. Ähm, Und gibt die dann weiter. Hm. Ähm, Und hat es quasi dadurch gesichert, indem sie halt äh, nochmal ein zweites Paar eine Kopie davon gemacht hat. Und die hat sie Toni gegeben, Toni dem Typen, dem der Walkman geklaut wurde. Deswegen, (lacht) Toni Toni weiß jetzt halt auch immer, wer welche Kassetten hat. Und Hm. und steht halt quasi Clay auch mit zur Seite. Er ist so ein bisschen außenstehend. Mir ist noch nicht so richtig klar, wie da die, also
1: vielleicht die 13. Folge.
2: möglicherweise die 13. Folge, die dann da kommt, die komplette Auflösung gibt, ne, wie die zwei zueinander gekommen sind, also dieses Mädchen, was sich umgebracht hat und er. Ähm, genau, und Toni ist derjenige, der halt quasi mal so mit drauf schaut, äh, dass die Leute, die auch wirklich zu Ende hören, das eine und dann halt auch weitergeben und das ist halt nicht irgendwie unter den Tisch gerät. Und der sitzt dann daneben, oder? <lacht> ja, so. Nee, das, das nicht, aber äh, ich weiß nicht, in welcher, das Mechanismus, ne, in welcher <lacht> Mechanismus das ist, aber er weiß auf jeden Fall, ne, ähm, und in, im Fall von Clay, red, Clay, sich redet. die Kassette an und nee, Clay. dann an den Bändern, wie weitergekommen ist. Ist nicht zurückgespult? Hier. Genau. Das, das weiß ich nicht, aber Clay, Clay und er unterhalten sich halt auch darüber. Ne? Und Clay bekommt dann halt auch mit. Ah, okay, die anderen, die auf den Kassetten sind, haben da auch schon davon gehört. Ne? Und fängt dann halt auch irgendwie zusätzlich an, mit denen zu interagieren. Und das führt halt dazu, dass die, die die Kassette schon gehört haben, halt auch Angst davor haben, dass sie halt selbst bloßgestellt werden. Hm. Im Hintergrund, wie gesagt, halt nochmal die Geschichte mit dem, äh, dass die Eltern halt irgendwie einen Rechtsstreit gegen die Schule äh, laufen haben und dass das halt auch mit irgendwie mit reinspielen könnte. Ähm, und was sie alle machen, ist tatsächlich, die zwei Vergewaltigungen wurden von einer Person, also von der gleichen Person ausgeführt und ja. die wird durch alle geschützt. Alle versuchen in irgendeiner Art und Weise, diese Person aus verschiedenen Gründen aber die, die Person zu schützen. Und ähm, bestimmte Basketballspieler. Ach so nee, das war die andere Serie. <lacht> nee, natürlich, das sind auch Basketballspieler. das sind das das, nicht so weit das, hergeholt. Ich wollte gerade sagen, sagen, nee, das, das sind tatsächlich auch Basketballspieler. Ja. Ne? Also da sind es auch Basketball. Der, gibt's doch immer. Die, die Tigers, glaube ich, waren das. <lacht> <So>. <lacht> ähm, das. Und das, was mir, ne, und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen ins Nichts gesprochen, weil ich habe die 13. Folge noch nicht gesehen. Was mir nicht klar ist, ist, äh, warum der Tony, der die Aufgabe hat, halt die Kassettnummer weiterzugeben, äh, warum der nichts gemacht hat also warum der, der hat sich die offenbar ja auch angehört, der weiß auch irgendwie um, um den Inhalt und weiß irgendwie, dass es das halt alles so aufeinander aufbaut, dass da ganz viele Leute mit involviert waren, jeder irgendwie ein Teil Scheiße gemacht hat, also der an sich schon immer blöd war, wirklich, ne. also inklusive halt so, wenn der Schulfotograf dann halt anfängt, dich zu stalken, hä? So, ne. Es, ich meine, reicht, reicht es nicht schon, muss da nicht noch eine Vergewaltigung, also es kommt halt genug zusammen, ähm, und das, das ist so ein bisschen das, was, wo ich jetzt irgendwie gerade stehe, dass ich so denke, warum, wenn der Typ, der die Kassetten gehört hat, warum macht der nichts? Warum Macht warum, nichts im Sinne von äh, Selbstmord verhindern? Oder, nee, oder? nee, 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 er, er hat die ja gehört, da ist sie schon tot. Ja. Nee, nee, sondern mehr im Sinne von, warum, äh, weiß ich nicht, ähm, wird beispielsweise der, der Vergewaltiger, also warum schaltet der die Polizei so, okay. nicht ein? Ja. Oder warum gibt er die Kassetten nicht an die, äh, an die Eltern weiter, beispielsweise? Ja. Ja gut, also, wenn sie
1: tot ist, wird nicht ermittelt. Ne? Aber ja. So.
2: Ja, es waren zwei Vergewaltigungen.
1: Ja, ich weiß aber, sie war halt tot.
2: Nee, ja, aber es waren zwei verschiedene Personen, die so. vergewaltigt wurden. Ach so. Na gut, dann. Also da ist es ist halt irgendwie der <lacht> ja, ja, okay. Slot. Ne? Also yeah. da ist wirklich eine ganze Menge. Und es ist, ähm, es ist schon so, dass ich beim Schauen dachte, so wie das aufeinander baut aufbaut, dass ähm, ich schon irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nachvollziehen, warum sie irgendwann diese Entscheidung trifft, sich umzubringen. Das schon. Was ich spannend fand, ähm, war gleichzeitig halt auch, weil Clay sie ja dann irgendwie immer wieder in diesen Situationen ähm, sieht, die die sie erzählt, Mhm. ähm, dass man sie nicht zwingend so wahrnimmt. Also auch das, wieder so ein klassischer Fall von Happy Face, aber äh, Innen drin total kaputt. Mhm. Ja. Ähm, ja, und ich fand das, fand, aber, fand das klingt, wirklich. Klingt nach
1: relativ starkem Tobak für eine Teenie-Serie. Ja. Ja. Ist es auch. Ja. Ich ich es auch äh. ganz, das Oder ist auch ganz ist ein sad. <lacht> nee, das, es, ist,
2: es ist auch total krass. Also das ist auch.
1: Gerade mit der Prämisse, dass du da reingegangen bist und gesagt hast, ich will mal hier ein bisschen. das nee, das, ja, nee, das, das
2: war <lacht> überhaupt, ich wollte gerade sagen, das war tatsächlich so, dass ich dann dachte: so, Oh, okay, wo bin ich denn jetzt hier drin? Aber <lacht> es war so gut. Nee. In Anführungszeichen, ja, ja, nee. ne? aber es ist halt wirklich einfach enorm gut erzählt, ähm, dass, dass ich das einfach weiterschauen wollte. Und was ich wirklich angenehm fand, war dafür, dass die Hauptfigur, die, also, naja, Hauptfigur, Hannah, dass dafür, dass sie tot ist, ähm, wird ihr sehr viel Raum gelassen, ne? Und ähm, ja, ja, man kann, man kann, man kann ja sowas auch anders erzählen, ne? dass die Tote dann oder die, die jeweilige Person dann halt irgendwie schnell im Hintergrund äh, läuft ja, und dann stimmt. halt irgendwie die, die Geschichte, ne,
1: das von Hausweis- den,
2: ja, von den noch Lebenden irgendwie erzählt wird, aber das ist halt überhaupt nicht so. Und ähm, man hat, also mir ging es schon so, dass weiterhin die Hauptfigur Henna ist und nicht der Clay, der halt irgendwie versucht, das zu verstehen, was da passiert ist. Ja. ne? Um, ja.
1: Aber es ist trotzdem, also es klingt ein bisschen so wie nicht viel Stoff für eine zweite Season. So, also es also klingt abgeschlossen, auch wenn da, also du die letzte da, Folge noch
2: gesehen hast. Nee, Ja, dadurch, dass, dass also auch das basiert tatsächlich auf einem Roman. dadurch oh. ähm, okay. Ja, das habe ich aber auch klassisch angefangen, irgendwas zu schauen, erst irgendwie viel später mitbekommen. <lacht> Ähm, dadurch, dass es auf dem Roman basiert, gehe ich auch davon aus, dass es wirklich in sich dann abgeschlossen ist mm. und dass da auch nichts mehr kommen wird. Ja. Ach so, echt? Aber ich meine, die finden doch bestimmt irgendwas. Es gibt doch dann bestimmt noch Mord oder sowas. Ist so Clips- Haben Fähne? sie doch
1: noch ein Paket mit nochmal 13 Kassetten?
2: Genau. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass das ähm, funktioniert. Also jedenfalls nicht so vom von der Atmosphäre oder wie, oder mit, wie, der wie der gleichen, diesen, mit dem gleichen Gimmick sozusagen. Naja, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, ja. ähm, ich hatte so ein bisschen, äh, das hatte ich äh, bei, bei Truck dann gesehen, äh, da, ich lese halt ab und zu dann also, so. Ah, bei Truck? Ja, äh, bei, bei Truck? hatte bei, bei Fernfahrer-Magazin?
1: Genau.
2: Ich lese ab und zu halt irgendwie so, so Rezensionen ne? oder mhm. so, so Mini, äh, Mini-Rezensionen von irgendwelchen anderen Usern. Ähm. Und es war ganz spannend zu sehen, dass halt irgendwie sehr viele doch gesagt haben, die den Roman gelesen haben und den schon sehr gut fanden, dass sie die Umsetzung in der Serie sogar noch besser fanden. Mhm. Was ich das ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, ne? wenn jetzt irgendwie fünf von 100 Millionen, ja, ihr wisst, wie es ist, aber fand es doch irgendwie interessant, weil man das ja wirklich selten hat, ne? dass halt irgendwie eine Adoption ja, wirklich dadurch gewinnt. also
1: klingt, klingt aber so ein bisschen, als wäre das Medium. Äh Film oder ja, äh, äh, das, visuell sozusagen das, also ein bisschen ich, dafür auch geeignet. Ja ja, weil, ich, ich
2: habe mich auf jeden Fall sehr angesprochen gefühlt und was ich sagen muss, also was noch hinzukommt, äh, unabhängig jetzt von dem, von dem, von dieser äh, Story, die die halt wirklich gut funktioniert, ist halt, die haben einen unglaublich guten Soundtrack. Also auch das, ne, es lebt halt dann unter anderem halt auch mit den äh, Tapes, äh, lebt halt auch mit. Hat noch ein bisschen Musik reingeschnitten? Nee sie, nee, sie, ich glaube, das, so ist das nicht, aber es wird halt irgendwie immer wieder Musik mit eingespielt. Ich glaube nicht, dass sie die reingeschnitten hat, also so, ganz so ist es nicht, aber wir ähm, haben auf jeden Fall äh, immer wieder gute Musik drin laufen, so dass ich dachte, ah ja, schön, lange nicht mehr gehört oder so. also, ja. also wie gesagt, es ist jetzt nicht die, die die serie die ich erwartet hatte, das stimmt schon im Sinne ja. von äh … Man sollte vielleicht ein bisschen emotional <lacht> gefestigt sein. Auf jeden Fall. Beim Gucken? Auf jeden Fall. So also das, das, das auf jeden Fall. Und halt irgendwie die Pausen sich nehmen, die man braucht, glaube ich. Dann kann ist man. nichts
1: fürs Binge-Watching vielleicht. Also ganz ich, 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 nee, so. ich
2: wollte gerade sagen, ich bin ganz froh, dass ich gerade sowieso nicht Binge-Watchen kann, weil das hätte ich sowieso nicht gekonnt. Mhm. Das ist, also ich glaube, das ist zu viel. Mhm. So, äh, so wäre es mir gegangen. Ne? Ja, das ja.
1: klingt so ein bisschen, mhm. als wäre irgendwie... Nee, das ist
2: ganz gut, wenn man dann nochmal... erstmal noch kurz mal
1: durchatmen ja. und dann... Dann nochmal
2: eine Folge Riverdale. Ja. <lacht> nee, und, und das war halt dann das Nächste, ne? dass ich halt irgendwie Riverdale dann halt so, hm, naja, so halb aufgehört und hat da halt aber irgendwie noch so, naja...
1: Verschwimmen die Storylines vielleicht. ein bisschen. Nee das,
2: nee, das nicht, aber er hat dann halt so gedacht, naja, hm, mal gucken, vielleicht guckst du ja einfach doch nochmal die eine Folge zu Ende und dann hatte ich das eingefangen, ne, 13 Reasons Why angefangen und habe gedacht so, nee, so kann's auch gehen. Also so Riverdale River, wird mich einfach nicht wiedersehen, das geht nicht. Also das, der, da ist halt dieser Kontrast dann halt auch zu
1: krass, ne? das Man muss auch mal den Strich machen, das ist auch ja. okay. Ich finde das vollkommen rechtfertigt. Ja.
2: ja, und ich bin echt selten so, dass ich halt mitten in der Folge aufhöre. Das passiert mir wirklich selten. <lacht> Aber Katti, Katti stürmt
1: wütend aus dem Zimmer so, nee,
2: kann das nicht mehr sehen. So schön war es nicht. Ich habe einfach einen Sack mit eurem Scheiß, deiner. Tab geschlossen, anderen aufgemacht. <lacht> Gut. <lacht> ja.
1: Okay, also Daumen hoch, Daumen runter. Ganz ja. klassisch. Ja. Das ist doch gut. Ja. Aber ich werde mal auch mal reingucken. Also, 13 Wiesn 2 klingt, weil Teenie-Serie war ich auch erstmal ein bisschen ja, skeptisch, ja, ja, weil du es so gesagt Recht, hast. Ja. Aber ja, ja. klang jetzt erstmal, klingt gut. Ja. Gucken wir rein. Ich gucke auch rein. Du guckst auch rein. Wo du auch das reingeguckt hast. Ha, haben wir ha. ha. Wow, <lacht> <Boah>. mega Überleitung. <lacht> Fleeback. Ja. Erzähl mal, was Fleabag ist. Das Fleabag, klang sehr ja. konfus äh, in ja. der Beschreibung, die du in unsere eventuell vorhandene Sendungsvorbereitung die, die, die geschrieben so hast. Ich mal nachts
3: noch mal so kurz runtergerattert haben. Genau. Ähm, erklär ähm, mal. Ja, also Fleabag ist eine britische Serie. Wuhu. Habe ich ja neulich schon irgendwie einen auf den Deckel bekommen no. habe. Nie britische no. Serien gucken. Den Deckel würde ich jetzt nicht Nein, sagen. Ist ein aber bisschen hart, aber. Es ist aufgefallen, ist es dass aufgefallen, du doch… Ja. Äh, Gerne. Hm. Nein, es ist auf jeden Fall eine britische Serie ähm, aus 2016, also relativ frisch. Ähm, Hat bis jetzt eine Staffel mit, äh, ich glaube, sechs Folgen. Genau, sechs Folgen, wie das halt so ist. Hm. Aber die sind sehr kurz, also die sind so 20 bis 30 Minuten. Und es ist ähm, eigentlich eine (lacht) Comedy-Serie, die aber die nicht
2: lustig ist? Naja, doch, die ist schon, also die ist
3: schon sehr lustig. Okay. Ähm, also, Haupt, äh, Pro, also Hauptprotagonistin ist, äh, wird gespielt von Phoebe Waller-Bridge und sie, ähm, wie sage ich, ihr Name in der Serie?
1: Äh, Na. Na. Mensch. Na.
3: Ich habe sogar gerade das hier auf, was steht da nirgends. Hat die gar keinen Namen? <lacht> doch, die hat, einen <lacht> die hat Namen, keinen was. Namen. Die heißt
1: namenlose Protagonistin.
0: Hm,
2: wer ist die denn? Moment. Moment. Wer kann schneller googeln? Achso, doch, sie heißt Fleabag. Okay. Hm. Sie heißt Fleabag? Ja. Also, ihr Vorname ist Fleabag?
3: Hier steht: Phoebe Waller Bridge ist Fleabag. Ich würde es jetzt mal so verstehen. Ähm, Naja, genau. Also, auf jeden Fall, äh, sie ist die ähm, Hauptfigur in der Serie. ähm, Hat äh, ursprünglich mit ihrer besten Freundin so ein kleines Café in London aufgemacht, ähm, was so semi-gut gelaufen ist, aber dadurch, dass die beiden halt quasi so gut miteinander befreundet waren, haben sie das halt mehr so aus Spaß gemacht und hatten halt einen guten Alltag zusammen, weil sie halt auch so viel Zeit miteinander verbracht haben, hatten halt eine sehr enge, tiefe Freundschaft. Diese Freundin ist dann leider bei einem Unfall gestorben und die Serie spielt, man weiß nicht so genau, wie lange der Tod her ist, ähm, aber sie spielt auf jeden Fall noch in dieser Trauer- Phase. Ähm, sie versucht sich halt natürlich so diese Trauer ein bisschen zu überspielen und ist halt ein sehr verdrehter Charakter. Also sie äh, hat ein sehr reges Sexualleben. Mhm. Sie hat zwar auch einen Partner, den sie
1: nicht ernst nimmt
3: und Sexualität spielt halt auch eine große Rolle. Also, also die Beste Szene, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber die beste Szene ist auch, wie sie im Bett neben ihrem Freund liegt und ähm, eine Obama-Rede guckt und dabei masturbiert. Und er dann irgendwann aufwacht und sie anguckt und sagt, what did you do? Und, äh, und sie zu, so, einer, na, sie, zu einer
1: Obama-Rede?
3: <lacht> zu einer Obama-Rede. Und sie dann sagt, also, ja, ich habe das nur geguckt. Und er dann fragt, okay, äh, worüber hat er geredet? Und sie dann sagt, Afghanistan? Und er aufspringt und weint und dann merkt man, you was talking about democracy. Und naja, das ist halt wirklich, das ist so die Art Humor, die dort, äh, die dort dargestellt wird. Ähm, natürlich ist sie nicht der einzige überdrehte Charakter, sie hat natürlich auch eine entsprechend ähm, verrückte Schwester, die wie wohl heißt? Claire. <lacht> ähm, ja, ja, ernsthaft. <lacht> ja. Und, ähm, Deswegen guckst du das. M- ja. ähm, nee, wegen der Obama-Rede. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, hat halt auch ein schwieriges Verhältnis so zu, ihr, zu ihrem Vater, beziehungsweise zu der, zu der Stiefmutter, also ihre Mutter ist verstorben und der Vater hat eine neue, eine neue Frau oder äh, Freundin. Das ist halt alles so ein bisschen kompliziert. Und ähm, genau, was die, was die Serie halt auch so ein bisschen charmant macht, ist, dass sie, äh, dass die Hauptfigur, also die Fleabag, auch die vierte Wand durchbricht und halt ihre wahren Gedanken natürlich immer so an den Zuschauer bringt. Und die ist halt wirklich einfach frech. <lacht> so, und äh, die erlebt dann halt ja so ein paar Abenteuer. Ich mhm. meine, in sechs Folgen kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, darstellen. Aber ähm, wie gesagt, Hauptthema ist halt, dass sie diesen Verlust der Freundin verarbeitet und das halt immer wieder natürlich verdrängt, mhm. diesen diesen diese Trauer.
1: Ich lese hier gerade die, ähm, die Besetzung hm. und ich finde, dass Ben Aldridge ich mehr, äh, spielt Asshole Guy. <lacht> <lacht> Was ich eine sehr schöne Rolle finde. Ja. Ähm, Wenn ich das irgendwann mal in meiner äh, IMDb- eine große Rolle habe. in der Serie. <lacht>
3: ja, genau. Sie reißt natürlich auch sehr viele äh, Männer auf in der Serie. <lacht> Einer davon <lacht> ist Asshole Guy. Ja, schön. Genau, ähm, ja, Bankmanager, also die sind da alle sehr, haben alle sehr tolle Namen, genau, aber es ist halt, abgesehen davon, dass es halt schon eigentlich ein trauriges Thema Mhm. in der Ausgangssituation hat, ist es schon auch wirklich einfach eine sehr lustig befreiende Serie, einfach auch weil sie sich einfach so, also weil sie sich als weibliche Hauptfigur einfach so viel rausnimmt Mhm. und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ist aber als Comedy angelegt, ja? Ja, ja genau. Comedy. Ja, als. Ja. Hm. BBC3. Äh, genau. Okay, und kommt auf Amazon? Nee. weil es ist Amazon. Doch, kommt auf Amazon, mit Amazon. Mhm. genau. Also kommt klar. auf Amazon. Kann man also mit Amazon Prime ja. schauen.
3: Und wie gesagt, es sind so 20 bis 30 Minuten. Hm. Das, ist, äh, das snackt sich schnell weg.
1: Das, ja. Ja, ja,
2: bei sechs
3: Folgen. Genau, klar. da bist ja, du einen klar. Nachmittag
1: durch. Ja,
3: ja.
2: ja. Ist lustig. Schön. Ja, das habe ich geguckt. <lacht> das habe ich, hab
1: ich geguckt, habe ich gelacht. Hab ich für gut befunden. <lacht> genau. <lacht> ich, das wollte
2: ich tatsächlich auch schauen. Also ich hatte auch, auch, auch hat noch nie was gemacht. von gehört vorher. Doch, ich hatte, hatte auch schon mh. was Gutes drüber gehört und dachte so, ja, wann, wann schaffe ich es mal? Aber dann bin ich ja den Teenie-Serien verfallen. <lacht> <lacht> ah.
1: Muss man das Netzwerk wechseln. <lacht> 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 Muss man den Amazon Prime-Empfehlungen äh. folgen. <lacht> genau. Und dann hast du noch eine, äh, äh, ich sag mal, auch eine Frauenserie gesehen. Ja, ich habe ich hab halt ja, ne. heute nur, nur Frauenserien
3: im Portfolio. Genau. Äh,
1: ja. Girls.
3: Achso, ja, das habe ich auch gesehen. Genau, jetzt ihr. Ja. ist mir wichtiger als das
1: andere. Nein, Quatsch. Wegen, wegen
3: der Überleitung. Girls. Ja, also ja. zu Girls muss ich sagen, das ist so eine, also da habe ich jetzt die ganze, die Ganze Serie geguckt, die ist halt ja jetzt quasi ja das, cool. jetzt, die letzte durch? Sch- das ist jetzt durch. Es gibt die letzte, nie wieder Girls. Es gibt nie wieder Doch, Girls. All, all Girls are Dead. Kaching. Ähm, viel zum Ernst. <lacht> War das das Ende? <lacht> Klar, <lacht> das ist jetzt ein Atom- Riesenspoiler fürs Finale. Genau. <lacht> ähm, nein, genau. Also ich habe die ganze Serie geguckt und habe jetzt quasi auch die letzte Staffel natürlich dann geschaut. Ich muss sagen, Girls, ich hatte immer so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis mm. zu dieser Serie. Also ich, ich weiß gar ja. nicht, welche von diesen vier oder von diesen Charakteren, die da dargestellt waren, es waren jetzt ja nicht nur diese vier Mädels, sondern auch, ähm, auch die Typen, wen ich davon irgendwie schlimmer fand.
1: Adam. <lacht> Kathi weiß es sofort. Wobei also Adam sich gehört. sogar in
3: der Serie noch echt extrem gewandelt hat.
2: Der macht eine Entwicklung durch, ja? Ja, okay. der, also ja der
3: macht eine Entwand- ja schon. Es gibt Also diese neurotischen, narzisstischen, new Yorker. Prost. Privilegierten so ne und ich habe hab mich immer gefragt ich, also diese ganzen es wurde ja immer so als die Serie der der Millennials irgendwie so dargestellt mhm. die äh, sich damit so identifizieren ich dachte mir so oh mein Gott also wenn ja, ein identif- Glück bin ich kein Millennial. Ja, ja. Wer <lacht> also wenn das yeah. die nächste Generation ist, so, dann, Die sollen Rente bezahlen. <lacht> naja. Nein, danke, tschüss.
1: Ich hatte ja mal, wann habe ich denn, ich habe Girls, glaube ich, war das da gerade neu, ich weiß gar nicht, aber von der ersten Staffel drei Folgen, glaube ich, mal geschaut und. Äh das ist ja für Robert schon viel.
3: Also ich meine, sie hatten schon so ein paar innovative Ansätze und so ein paar innovative Themen, wo man so dachte, ja, okay. Pff.
1: Das kam dann danach wahrscheinlich, ne? <lacht> So,
3: ne, das war schon, man konnte, das, ich habe das halt also auch geguckt und es hat mich auch nicht immer gestört, aber so manche Sachen waren, wo ich dachte, also jetzt habt ihr echt alle hier einen an der Klatsche. Eins muss
2: man mal sagen, das, das rechne ich der Serie tatsächlich hoch an. Ich glaube, sie haben schon viel für die Darstellung der
1: Körperbilder bei Frauen gemacht.
2: Also Lina Dunham hat es gemacht.
1: Wollte ich sagen, das ist die Einzige, die ja. äh, nicht Lina Dunham. Äh, sagen, in Anführungsstrichen in Hollywood schön Ich weiß wissen, nicht, wie,
2: wie, wie das denn in den restlichen, ich glaube, ich habe drei Staffeln geschaut. Ja, sie ist in jeder Folge nackt.
3: Nach wie vor. In jeder Folge. <lacht> ja, ja, ja. Aber war ich, ja, okay, aber ich habe mich dann halt immer gefragt, okay, warum? Es ist das, ja, genau, es ist das eine, dass sie jetzt keinen in Anführungsstrichen so genormten Körper hat, wie man das halt als, schön, als Schönheitsideal identifiziert. Aber warum muss sie denn dann trotzdem die ganze Zeit nackt sein? Also so, ich meine, klar, natürlich so diese Natürlichkeit, aber
2: deswegen das ist, das ist, nee, Weil ich, ja. Gimmick. Ja, ich glaube auch, weil Gimmick, weil das ist Damit ist man dann halt irgendwie groß geworden und dafür ist man bekannt und das soll dann bitte auch nochmal geliefert werden.
1: Ja. Ich, mu- ich muss mir Ich sag einfach nichts mehr. Ich halte auch von Lina dann nicht wirklich viel, aber insofern Ich sage einfach nichts. Ja, ich
2: finde Lina Dunham insgesamt auch schwierig. Äh, Ja. Ja. Ja.
1: Äh, Aber du hast jetzt quasi. Also, die fünfte Folge, äh, fünfte Folge, die fünfte Staffel, hast du gesagt, wurde wieder gut. Die sechste. Die sechste? Hast, hast du nicht hast gesagt, die? fünf?
3: Nee, ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. <lacht> nee. Hast sag ich nichts mehr. Hast du nicht 700 gesagt? Die letzte. Die letzte also, die, die letzte Staffel. Staffel wurde wieder gut. Die letzte? Hast du gesagt.
1: Besser, sagen wir es mal besser. besser. Hattest genau. du alle anderen davor auch geschaut? Ja, ja, ja. Okay. ja. Ich hab alles Also, du, bist, äh, du guckst expert. alles durch. Guckst alles durch, ja. egal wie schlecht es ist. Da kommen ja. wir nachher nochmal dazu. Naja,
3: so schlecht fand ich es jetzt nicht. Aber, <lacht> Aber es war halt immer mehr so, oh ja, okay, ich guck mir jetzt halt noch eine Folge an. So, ne? muss schon ein bisschen
2: gelitten dabei. Ja, die sind ja
3: auch nicht so lange, auch 20 Minuten. Mein Gott. So, ne? aber, ähm, aber die letzte Staffel, muss ich dann sagen, hat dann wieder, also die haben halt gemerkt, okay, wir müssen diese Serie jetzt zum Ende bringen. Und die ist halt es gibt ja so Serien, die enden einfach nicht. Und man denkt hm. sich, okay, es ist jetzt alles gesagt, bitte hört einfach auf, ihr macht es nur noch schlimmer. Und die Serie hat halt sich selber gesagt, okay, wir machen jetzt ein Ende und wir bringen, wir bringen es vor allen Dingen halt auch rund zu Ende.
1: Das haben die selber gesagt. Also das war ja. nicht irgendwie Sie wurden nicht gecancelt. Sie haben
3: quasi jetzt so die Geschichte mehr oder weniger zu Ende erzählt. Und sie haben halt das in der schon. letzten Staffel sich dann auch wieder mehr auf diese vier, auf diese Freundschaften mhm. zwischen den vier Mädels, äh, oder ich, weiß nicht, ich will jetzt auch eigentlich jemanden Mädels sagen, ja genau, Frauen, <lacht> fokussiert, was ich dann halt auch wieder ganz schön fand, weil es mhm. dann halt auch rund war. Mhm. Das und
0: das stimmt, sich halt ja. nicht
3: allein immer nur um äh, die Beziehungen zu irgendwelchen Typen gedreht mhm. hat. Und was dann halt aber ein ex- was dann natürlich nochmal so ein Twist in der letzten Staffel war, was halt auch so
1: ein… Das ist jetzt Spoiler? Das ist jetzt ein Spoiler. Dann kurze Spoilerwarnung für Girls die sechste die Staffel. Letzte Staffel. Sechste. Das sechste? Hm. Ja. Habe ich gerade mal nachgeschlagen. Okay.
2: Sicher, sicher. Spoilerwarnung zu Ende. Genau. Ja, jetzt, jetzt geht's also, ich mein, so, jetzt Wer jetzt, geht's, noch, nicht jetzt, gek- jetzt, wer jetzt noch nicht
1: weitergesprungen jetzt, ist, wenn das so sehen will, der hat es aber schuldig. So, der so, Twist in der letzten. Also,
3: was halt auch wieder so ein Megatrope ist, ähm… Was, also wir machen mal eine Fragerunde. Also also man man ist so ein ein verlorener Mensch, so Ende 20, Anfang 30 und man weiß weiß nicht so genau, was was soll man mit seinem Leben machen. Was ist da so ein typisches, stilistisches Mittel, um jemanden auf quasi so den richtigen Pfad zu bringen, gerade als Frau?
1: Als Frau? Als Frau. Das, das habe ich ja 100, 100 Punkte in der Beschreibung. <lacht>
3: naja, bei Männern wird das auch eingesetzt, aber bei Frauen ist das schon eher so ein
1: etwas offensichtlicheres
3: Stilmittel. Du, du, du. Was, Haarschneiden? Um, nein. Nee, das, ein, zu, das ist zu klein. Das ist, nein, Haarschneiden, das was, Haarschneiden ist immer ein so Trägen, minimaler Ein prägendes Ereignis, also nicht ein Ereignis. Aber 100 Punkte an yes. den Robert. <lacht> genau. Ich meine, mein eigenes Leben gar nicht so erlebt. <lacht> Scheiße. Nee, in... Ja. Geschichten. Ja, genau, also die Hannah, ja. gespielt von Lena Dunham. Ja. <lacht> Lena. Die Lena Dunham. Die, die, die Lena Dunham. Wird halt schwanger. Ähm, ungeplant. Von Adam? Oder? Nein, ungeplant von irgendeinem One-Night-Stand, den sie im Urlaub hatte. Natürlich. Und ähm, ja, da, ist halt, ne, egal, aber It's auf jeden Fall so dieses und das ist dann natürlich quasi so dieses Motiv, mit dem sie dann in Anführungsstrichen so erwachsen wird. Und das genau.
2: fand ich dann wieder so ein bisschen … Und dann kann sie nämlich nicht mehr Riverdale gucken. Das hat sie dann davon. <lacht> Entschuldigung. Ach
1: so, wegen zu erwachsen. Ja, okay. Ja. Das war jetzt aber um Achtecken. Ecken. Ja. <lacht> Guck Claire hat
2: gelacht.
3: Ja. <lacht> ja. Was
1: haben wir gelacht?
3: Ah, sorry. Genau, aber das, ja, das hat dann mich dann gut. wieder so ein bisschen genervt, weil ich dann dachte, also erstens finde ich, das ist halt schon ein bisschen faul irgendwie. Das ist jetzt so  das so enden zu lassen mit, ach nee, ja, dann kriegt die halt ein Kind, dann ist sie erwachsen, Punkt. Hm. Und zweitens ist das, ich meine... Kathi, hat sie denn du, das Kind
1: gekriegt in der Serie? Oder ja, war das? Okay, ja. das war jetzt nicht nur, ich bin nee. schwanger, so wie wirklich nee, bei nee. Gamer Girls. Und dann Ende.
3: Ähm, also sie haben dann in dieser Schwangerschaft natürlich auch noch mal so ein, ganz, so ein paar Themen thematisiert, die dann halt auch ganz gut waren. So sagt sie es dem Vater, sagt sie es nicht. Er ist halt irgendwie, sie kennt ihn ja eigentlich gar nicht, möchte eigentlich das Kind natürlich auch alleine großziehen, weil sie hat ja keine Beziehung zu dem Typen, sagt mhm. sie es ihm, aber trotzdem wird sie halt vor die Frage gestellt, ob sie ihnen das halt dann, also weil er hat das also, Kind ein Recht darauf genau, zu wissen, wenn er Vater kind, ist. Genau, so, ne, und entscheidet sich dann dazu, ihn halt anzurufen und er sagt dann halt nur so, oh, äh, mhm. ja, okay, gut, alles Gute. So, <lacht> ne? Schau denn. Genau, und, äh, aber danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, gut zu wissen. Was natürlich dann für sie auch extrem schlimm natürlich war und sie eigentlich darin bestärkt hat, äh, in der dass sie das eigentlich gar nicht hätte machen sollen, was eigentlich ihre ursprüngliche mhm. Intention war. Also sie wollte es ihm eigentlich gar nicht sagen, alle anderen von außen haben gesagt, naja doch, er hat ein Recht drauf, wenn dann muss er es wissen. So Und das war dann halt quasi die Antwort, die sie bekommen hat. Also das waren so ein paar ganz interessante Punkte, mit der die, die da nochmal so reingearbeitet haben. Aber abgesehen davon finde ich einfach dieses Element mit du wirst jetzt schwanger und kriegst ein Kind und dann bist du in Anführungsstrichen erwachsen, halt einfach wirklich ein bisschen lame. Und vor allen Dingen finde ich es halt auch Eltern gegenüber so ein bisschen also, weiß ich nicht. Ich fühle mich total nicht angesprochen. Ja. So, ne? Es ist halt irgendwie so, nur wenn man jetzt ein Kind hat, hat man doch auch nicht sein Leben jetzt. Ist man doch nicht
1: plötzlich erwachsen. <lacht> hat man doch jetzt nicht das
3: Leben im Griff. Oder, Kati, erzähl
2: doch mal. Wie ist das so? Mit dem nee. Leben im Griff. Nee, nee.
1: Also, so. weiß ich nicht. Das ist eigentlich auch kein Podcast, den wir gerade machen. Das ist eine Intervention. Ach so.
2: Oh.
3: Hm. Interessant. Naja, und vor allen Dingen hat dann halt irgendwie auch noch diese die letzte die letzte Folge dieser Staffel war ähm, dann hat auch noch so dass sie das Kind dann bekommen hat sie ist natürlich auch aus New York weggezogen hat irgendwie aufs Land gezogen, aufs Land gezogen. <lacht> so ne hat jetzt auch, hat dann auch eine Festanstellung bekommen natürlich. und jetzt in Brandenburg ja. weil das auch total realistisch ist dass man als alleinerziehende Mutter plötzlich kommt. eine Festanstellung ja, bekommt klar, klar? Ja. so ne das wissen wir ja alle und ähm, sie aus dem Ärmel die letzte Folge war dann halt wirklich Gerade ging es dann USA. halt darum, dass sie ein Problem damit hatte, also dass sie ein Stillproblem hatte, dass sie halt irgendwie, dass das Kind nicht angedockt wurde und sie natürlich auch völlig hysterisch war, wie sie halt nun mal so ist und das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Gegenspiel ist. Ne? Das Kind merkt, äh, so die Mutter ist jetzt nicht so entspannt, ich habe kein keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ja, stimmt. Was, so, ne? Und die letzte oh, Szene war dann halt gehört? irgendwie, dass sie es natürlich doch schafft, das Kind zu stillen und damit endete es dann mit diesem Und man dachte sich so, ach, jetzt Echt?
1: Ja. Das ist schon ein bisschen kitschig.
3: Ja, es ist halt Ist das nicht so, dass
1: sie das auch t- schreibt, also die Lena?
2: Ja. Dass sie, ist was? Dass ja. sie das auch schreibt? Also, ja, sie so ist, war das, es am Anfang ja. auf jeden Fall. Ja, ja also hatte ich auch ein so. War die genommen. in natura äh, auch schwanger? Also in echt? Genau, das als, war ich als, jetzt. Als Lena äh, oder Lena? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube Klingt
1: nicht. so ein bisschen, als würde sie da entweder einen Wunsch oder äh, ein biografisches Ereignis verarbeiten, so nach dem Motto, äh, ne.
2: Ne, also nicht, dass ich... Nicht, dass ich wüsste.
1: Vielleicht ist das so ihr Hilfeschrei, sie will eigentlich aufs Land ziehen und Och, nein, ein, das, kind weg, ein Kind weg. Also das
2: finde ich jetzt alles sehr spekulativ.
1: Nein, im Ernst? Ja, doch. <lacht> finde ich ein bisschen blöd. Ich habe ja auch vielleicht
3: gesagt. Ja. Nee. Also sie hätten einfach mal die Serie mit der vorletzten Folge äh, enden lassen
0: sollen. Mit der dritten
1: Folge hätten oh. sie sie so enden lassen.
0: <lacht> die drei, nein, die, die, letzte Fo- Vo- die vorletzte genau. Folge
3: war wirklich wieder ganz lustig, weil dann sind die vier Mädels so aufeinander geprescht und man hat halt so gemerkt, okay, die haben sich einfach so krass... Voneinander entfernt, dass sie jetzt halt alle ihre eigenen Wege gehen.
1: Das stimmt, das wäre auch mal ein interessantes Ende gewesen, so dieses, äh, wie sich Freunde auseinanderleben. Mm. Und dann Punkt, vorbei. Mm. Nicht so das Happy End wieder. Ja, und dann haben
3: sie noch die Folge mit dem Kind danach geschoben, dann waren wir mm. wieder so, oh,
0: <lacht> lame.
1: <lacht> ja. Also Girls hört so auf, wie es angefangen hat. <lacht> naja. <lacht> und sie Aber du du hast... natürlich kein Girl.
3: Ach, Ach, sie kriegen waren einen Junge. Mm. Ja, auch
1: noch.
2: Na,
3: ob es davon nicht schon genug geben wird. Ja, <lacht> werden gerade sehr viele geboren. Das stimmt. Ja, aber deswegen.
1: Du hast dazu so beigetragen. <lacht>
3: <lacht> deswegen, also ja, also insgesamt fand ich die letzte Staffel besser als die Staffeln davor. Mhm. Aber den Twist fand ich jetzt irgendwie
2: doof. Ist, interessant. Also ich, ich will. Ich will jetzt gar nicht nochmal hier großes Fass aufmachen, aber sie sind tatsächlich interessant, weil als du die quasi die große Frage in die Runde stellst, dachte ich so, ja, also mir fällt jetzt tatsächlich nur Haarschneiden. Ein. Ich bin gar nicht, also ich muss da echt nochmal drüber nachdenken. War das ist auch dein Highlight 2016, Haarschneiden. Total. Naja, sagen wir mal so, ich war, ja, ich war ja wirklich glücklich. Die Woche bevor das Kind kam, war ich nochmal beim Friseur. Das war ganz gut. Es hat geholfen. <lacht> Danach kann es ja erstmal nicht. Also, oder wird schwieriger. Äh, anyhow, aber neben mir ist das tatsächlich nicht, nicht so, als, äh, äh, als Trope irgendwie bewusst also gewesen. Muss ich nochmal drüber nachdenken, wo mir das noch untergekommen ist. Naja, aber das hat man ja ganz oft. Das ja,
3: hat irgendwie das, also ich wüsste jetzt
1: auch nichts aus dem Kopf, wo das noch passiert, aber das naja, ist Naja, sowas schon, wie zum
3: Beispiel, also mir würde jetzt als erstes dieser Film Knocked Up einfallen. Gut, so, ne? das das ist ja, ja, okay, aber, da, aber trotzdem hm. ist es, oder hier Gilmore Girls? Ist
2: Ende? Ja, Gilmore ja, ja, klar, so, du, da ne? passiert es mhm. bei den so. Gilmore Da müssen sie es,
1: das, da haben sie ja auch ein Gespräch, dass sie nochmal weiterführen wollen, also dass die vier Verlängerungen, nochmal Verlängerungen bekommen sozusagen. Da wäre es ja dann interessant, wie sie dann damit umgehen, weil das ja. ist ja der eigentliche Trope, dass man dann halt, wenn man das Kind bekommen hat, erwachsen geworden ist, bla, oder das ist irgendwie so ein mhm. Und so ganz außen vor ist es ja auch nicht. Es ist ja schon, also ne es ist natürlich, kann man auch weiterhin bekloppt sein <lacht> und völlig verrückt und sein Leben nicht im Griff haben. Gibt es ja genug Beispiele im richtigen Leben auch. Also es ist ja nicht so, dass es völlig also das ist, aber es macht ja mal einen mit was, macht ja was mit Ja, einem. natürlich, das, ja das möchte so, ich jetzt es auch gar
3: nicht bestreiten,
2: aber es ist halt trotzdem. Das ist schon ein sehr billiges ja. Stilmittel, das stimmt ja. schon. Ja. Ich werde da auf jeden Fall demnächst weiter die Augen aufhalten.
1: <lacht> Für Beispiele.
2: Ja, nee, tatsächlich, wie ist das vorher jetzt? Nicht so. Ich, ich war tatsächlich, das Nächste, was mir eingefallen ist, ist Roadtrip. Also,
1: du, denkst, du denkst, zu klein das sind alles nicht so lebensverändernde ja, Dinge. ja aber, scha- aber wahrscheinlich wirklich hält eine Woche ist, an ja. Ja. gut, der Frisur hält eine Woche Roadtrip <lacht> Ja. schön, und dann hast du The Good Fight gesehen
3: dann habe ich The Good Fight gesehen, genau so ein, das, da geht es ums Boxen da ums <lacht> das ist eine juristische
2: Boxen das ist, eine, das ist eine Boxserie, ja. Genau.
1: aufs Maul nee, ist ein spin off aufs Maul <lacht> So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist die deutsche Übersetzung. Übrigens, die deutsche Übersetzung von 13 Reasons Why, habe ich gerade gesehen, ist äh, Tote Mädchen lügen nicht. Ja, aber
2: nur des Buches. Ach so, okay. Das ist ja von dem Roman. Die, die Serie genau. ist nicht auf Deutsch. Ja.
1: Aber ich, ich fand es trotzdem... Nee, man,
2: aber ich glaube, ich gehe mal davon aus, also pfff, weil sie, also der, der deutsche Titel, ich habe das gerade eben mehr beim Googlen auch gefunden, da hätte ich ja. nur gedacht so, boah, nee, Schon oder? Schlecht, oder? M, oh, m, ah, ist aber so wieder so typisch Deutschland, ne? Kann man irgendwie die schlechteste Übersetzung finden überhaupt?
1: Hat sich irgendein Lektor fünf Minuten Gedanken gemacht.
2: Ja. Genau.
1: So, ja. Zurück zur Offizier. Ich glaube, The Good
3: Fight hat gar keinen deutschen Titel, weil es das, glaube ich, noch gar nicht auf Deutschland. Auf, auf Deutschland auf Deutschland, <lacht> auf Deutschland gibt. <lacht> <lacht> genau, The Good Fight, aber. Kommt euch der Titel bekannt vor? Mensch.
1: Hm.
0: Hm.
3: Das ist
1: doch hier Alf. Fast.
3: <lacht> genau, The Good Fight ist nämlich der Spin-off zu The Good Wife. Was ich nämlich eigentlich sehr interessant finde, weil also was ich interessant finde, ist, dass ja damals, als ähm, The Good Wife gestartet ist, der Macher, oder nach der ersten Staffel mhm. hat der Macher gesagt, das ein, also die Serie hat, war ja sehr erfolgreich, ja. das Einzige, was er ändern würde, er Ärgert sich darüber, dass er der Serie damals diesen Titel gegeben hat, weil ähm, das seiner Ansicht nach die Serie zumindest von außen dem Titel nach mhm. äh, in, zu sehr eine so, eine so eine in Anführungsstrichen weibliche ja. äh, Ecke drängt und dass halt auch viele davon abhält, vor allen Dingen auch männliche Zuschauer davon abhält, diese Serie zu gucken. Mhm. Deswegen finde ich es ja halt dann sehr interessant, dass sie dann die das Spin-off zu der Serie, die ist ja also The Good Wife, ist ja letztes Jahr geendet unfreiwillig, ähm, dass sie dann das Spin-off zu dieser Serie namentlich dann schon wieder so mm. daran angleichen. Mm. Aber okay, andererseits macht natürlich auch Sinn, um halt die Verbindung Na klar. zu zeigen. Na klar. So, ne? Aber trotzdem nochmal, der Name von The Good Wife mm. war jetzt, ja, ich hätte es, glaube ich, auch nicht so genannt. Egal, aber worum <lacht> geht es in The Good Wife? Auch in the, äh, the Good Fight, ja, siehst du, da fängt, fängt schon, schon an. an. Ähm, sind auch an, ist auch eine Anwaltsserie. Und im Fokus steht Diane Lockhart, die
2: ja auch eigentlich eh die geilere war, also Everyone die geilere Alicia, Diane.
3: muss man einfach mal so sagen. Na,
2: ähm, Na noch geiler war eigentlich nur Kalenderschama. Ja, die spielt leider nicht mit. Die ist hm. ja auch schon. Äh, Alter, Robert, du hast keine ja. Ahnung, gib's doch einfach zu. Das Stimmt,
1: ich habe auch nichts gesagt.
2: <lacht> Nein, aber, aber gleich wieder so, hä, hey, was? Die können die Namen vor- und Nachnamen der Charaktere auswendig. Sind die komisch? Das
1: kann ich nie. <lacht>
3: Genau, aber es kommen, also es kommen halt sehr viele. Äh, es ist, Hauptaufhänger ist halt, dass halt drei Figuren aus der The Good Wife, aus dem Hauptcast, ähm, quasi in diese andere Serie wechseln. Das ist halt einmal Diane Lockhart, dann die Luca, die ist. Ähm, die in, zum Schluss, ne? Genau, bei also The die Good letzten Life. zwei Staffeln ja. spielt die damit. Und die Tochter von Eli Stone, die äh, Marissa. Geil. Ist, ja, super. ne. Und dann gibt es halt noch so eine vierte noch eine vierte Haupt, vierte Haupt, weibliche Hauptfigur, die ähm, die Tochter von, äh, nicht die Tochter, die Patentante von Diane spielt, die halt auch Anwältin ist. Die halt auch in dieser Kanzlei dann mit anfängt, in der Diane dann halt auch anfängt. Und was halt ganz interessant ist, äh, natürlich wechselt Diane mal wieder die Kanzlei zu Beginn der Serie. Das war ja immer so ein, mehr oder weniger auch schon Running Gag äh, in The Good Wife, dass die halt Hund da irgendwelche neuen Kanzleien bilden sich umstrukturieren wollten. In The Good Fight ist es dann so, dass sie tatsächlich die Kanzlei komplett wechselt und sie wechselt in eine eigentlich All-Black-Anwaltsfirma, was Aha. dann schon mal nicht mehr aufgeht, weil Diane ist halt nicht schwarz. Die und ist aber bei sowas von All-White. Ja, genau. <lacht> das Aber trotzdem hat die Serie, spielt halt auch sehr viel mit, hat halt einen relativ diversen Ansatz. Das war ja bei The Good Wife Mhm. dann ähm, auch schon immer mal Thema. Also sie haben es auch selber thematisiert, dass sie da auch selber was eigentlich, dass sie jetzt selber auch nicht so gut aufgestellt sind. Also das, wobei man sagen musste, ja, ich weiß nicht. Was sagst denn du? Wie wie,
2: wie meinst du? Diversity war ja schon...
3: da war es, die war schon auch immer so ein relativ großes Thema. Aber ja, die Serie an sich war jetzt
2: ja eigentlich... Nee, die, nee, die also da weiß ich nicht, kannst du ja wirklich an, an gefühlt zwei Händen abzählen, irgendwie über die, wie viele Staffeln waren das von, das waren was? Sieben, sieben Staffeln, ja. ja kannst du ja wirklich an zwei Händen abzählen und wie, wie viel nicht weißer Cast da mit dabei war. Und einer war dann... Der, einer der dunkelhäutigen Hauptcharaktere äh, war dann äh, Drogendealer. Super. Ja, ja, genau. Also auf der
3: anderen Seite des Gerichtes, genau, da hatte man dann quasi <lacht> … So. Auf der anderen Seite. Das ist auch ein cooler Name für die Serie. <lacht> genau, aber auf jeden Fall, das haben sie dann für, also so würde ich das jetzt mal interpretieren, äh, diese Kritik haben sie dann, glaube ich, für, für The Good Fight dann wieder ähm, quasi angenommen.
1: Das Gegenteil Und, verkehrt.
3: Nö, ach du, keine Sorge, da gibt es schon noch genügend äh, nicht-schwarze Darsteller, also da muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, genau, aber Aufhänger ist halt, wie gesagt, dass sie, dass Diana in diese Kanzlei dann halt wechselt.
1: Ich habe gerade den ersten Satz gelesen zu der ersten Folge, was so ein bisschen klingt wie äh, die Überleitung die das Spin-Off rechtfertigt, mhm. kannst du ja gleich, den ich sehr schön finde. Diane Lockhart watches, watches the inauguration of Donald Trump in Stunt Silence and is motivated to make a change. Wo wir gerade überlegt haben, was denn äh, für Charaktere, Motivation für Lebensänderungen ist. Also nicht ja. nur Schwangerschaften, auch die mhm. inauguration von Donald Trump kann ein naja, wobei, man, sein. wobei
3: man sagen muss, also ist jetzt aber eigentlich, naja, wobei so ein großer Spoiler ist jetzt nicht, also diese Entscheidung, die Kanzlei zu wechseln, ist jetzt äh, nicht so ganz freiwillig, sagen okay. wir es mal so. Also eigentlich möchte sie in den Ruhestand treten. Steht das, das ist gleich der nächste Sitzung. So. Genau. Ah, okay. Eigentlich möchte sie nicht in den Ruhestand treten und äh, verliert dann halt aber einen Großteil ihres angelegten Geldes hm. äh, und muss dann, muss dann mhm. wieder arbeiten gehen.
2: Hm. So. Ja. Kommt in den besten Familien.
3: Vor. Genau, und das ist halt auch so das, ja, äh, das ist halt noch so das, oh, das Staffel, Thema im Grunde, dass, äh, da geht es natürlich dann um einen etwas größeren äh, Spekulationsskandal, in dem halt auch ihre Paten... Wo sie ließen, ihr Geld verliert hat? Ja, genau. Äh, ver- verliert hat. Äh, ja. ver- ver- verloren hat. <lacht> das ist genau. und
1: Deutsch sind nicht mehr...
3: Ähm, das, genau. Da ist dann halt auch ihre Patennichte mit involviert und mhm. das überzieht so die ganze Staffel.
1: Hier steht, dass das auf ähm, dem CBS Streaming Service, CBS All Access läuft.
2: Das ist also äh, nicht. Wenn das nicht da mal so steht, dann wird nicht das wohl so. Sein. In
1: Anführungsstrichen im wirklichen Fernsehen, sondern äh, auf so einem Digital-Unsinn da. Hm. Hat äh, sich das ist Internet das, doch durchgezogen. <lacht> anscheinend. Nee, ist das, aber ist das denn, ich habe, wie gesagt, bevor du das äh, erwähnt hast, habe ich noch nie gehört, dass die überhaupt einen Spin-off planen. Ich hatte es jetzt auch überrascht, dass das so bald nach dem Ende, weil wie gesagt, das, ja, du, letztes die, Jahr. Die erste
3: Staffel ist schon vorbei. Ja
1: genau, das, das war ja so. Äh, also nur zwei Folgen. Na gut, aber die muss ja auch irgendwann drehen. Ja, also ja. ich meine, wann, wann haben die das denn gemacht? Weißt du, äh, letztes Jahr ist, die, ist The Good Life zu Ende gegangen, jetzt ist die erste Staffel von dem Spin-off äh, schon wieder vorbei. Also Machen die noch was anderes? <lacht> wie, wie heißen sie? King, ne? King. Robert nee. und Michelle.
3: Naja, ich glaube, die sind äh, die sind ja irgendwie. Also wie gesagt, die, The Good Wife ist ja nicht freiwillig geendet. Das heißt, die hatten ja dann okay, wahrscheinlich ja. schon zumindest die Muße.
1: Haben sie gleich, nachdem sie die Weiß Cancellation haben, bekommen naja. haben, genau. angefangen, das wir noch zu so planen.
2: machen <lacht> Und sie hatten ja <lacht> genug Feedback von quasi den Fans bekommen, ja, dass, dass genau. es bestimmte Figuren gibt in dem ganzen Universum, die halt sehr, sehr beliebt sind. Und, Und ich, Diane ist mh. auf jeden Fall ja. davon. Und die trägt das auch.
3: Die ist auf jeden Fall. Und das, das finde also ich halt auch das so gut. ohne das gesehen zu haben. Das ne? Also ist einfach halt nur von,
2: es von ist The Good Wife. Weil die Figur
1: kennst. Ja.
3: ja okay. also es ist halt auch wirklich einfach so angenehm. Also ich meine, ich hatte eigentlich, ich habe immer gedacht, ich habe nichts gegen Alicia dann kam die so, ne? Also Alicia war halt die Hauptfigur von The Good Wife. Sie war The Good Wife. Und äh, eigentlich war sie auch ein ziemlich cooler Charakter. Ach, die letzte Folge habe ich immer noch nicht überwunden, aber okay. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Serie so gut funktioniert, dass man so froh ist, dass Alicia nicht mitspielt. Also, weil die Serie komplett aufgeht, ja. auch mit diesen anderen vier weiblichen ja. Hauptcharakteren. Ja. Und vor allen Dingen, du hast diesen ganzen Männer-Beziehungs- ja. ja gedönsbandel ich, da ich, ich nicht ich mit drin auch gerade dran. Und das ist ne? so befreiend. Es das geht einfach nur um diese vier Damen, die halt arbeiten und <lacht> so ihr Ding
2: machen. Zu tun die haben. gehen halt so haben. arbeiten. Ja. Und <lacht> den kann man dann zugucken. Das heißt, wenn man nämlich abends äh, ne, erschöpft von der Arbeit kommt, dann kann man anderen Leuten beim Arbeiten zugucken. So <lacht> ist es doch. Darum geht es doch eigentlich. Ein Traum.
1: Da, darum geht es ein Leben. Genau. <lacht>
2: Ja, aber, du hast, aber, das, ja. aber das stimmt natürlich. Also mir, mir, mir ging es auch so, dass ich bei The Good Wife äh, da zwischendurch auch manchmal dachte so, oh, also alles, alles finde ich gut, bis halt auf diesen ganzen beziehungsdrama ja. Und die ganzen Wahlen. Die haben mich auch
3: irgendwann
0: genervt. Ah,
2: Immer ah. wurde
3: irgendjemand so. Ge- ge- Nein, oder das, ah, nee, das, das,
2: fand, das fand ich gar nicht ja. so uninteressant. Aber, ähm, <lacht> aber
1: also tatsächlich Furchtbar, bei einem politischen Drama was mit Wahlen zu haben.
2: Nee, aber dieses, also die, dieses Beziehungshin und her, das äh, ging mir auch ja. also, äh, wahrscheinlich irgendwie nach Staffel 3 latent auf die Nerven. Ja. Die haben aber bei mir, ich meine, ich muss das jetzt nochmal sagen, die haben es halt auch echt in der siebten Staffel geschafft, dann da hier ihr Love Interest von Folge 1 rauszuholen als Geist. Ja, ja, ja. Ey, sorry, ja. Das geht nicht, das geht einfach
3: nicht, das Leute. Ist, ähm, Leute, ne?
2: das ist die Nachricht von ja. Sam funktioniert einfach nicht. Da bin ich zu alt für.
1: Wenn man das stilvoll macht?
2: Nee, es hat halt einfach
3: die komplette, die komplette Serie gebrochen. Also und also vor allen Dingen,
2: also Das das war halt nie Stilmittel. Das, ja. das ist das, was mich so daran ärgert. Weißt du, bei 13 Reasons Why wird, genau, wird ja genau das gemacht. Ne? Da wird halt auch irgendwie der tote Charakter wird dann wieder aufbelebt und darf dann irgendwelche Sachen wieder erleben. Äh, aber da ist das ein Stilmittel und da funktioniert das halt auch. Irgendwie bei dem anderen war es einfach so, hä, und jetzt müssen wir den Typen wieder rausholen? Weil nur durch den Typen oder durch die, die Imagination des Typen kann sie dann eine Entscheidung treffen.
1: Oh, seriously? Ich bin schon immer schon zufrieden, wenn es keine Musical-Folge gibt.
2: Oh, ich mag ja musical <lacht>
3: <lacht> Ja, also The Good Fight auf jeden Fall. Ich bin überzeugt. Ich bin ein bisschen traurig, dass es nur zwölf Folgen gab. Von The Good Wife gab es ja, glaube ich, immer 24 oder so. 20. Auf kann jeden Fall sehr, sehr viele. Ja. Dafür
1: kriegst du sie wahrscheinlich alle auf einmal. Also jetzt, ja. sowieso, weil sie zu Ende sind, also weil die Staffel vorbei ist, aber wenn das dann auf diesem Streaming-Service nee, läuft, nee, kommt wirklich. trotzdem, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Ja, Frag. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich schreibe mal eine Mail. Okay. <lacht> Liebes CBS. Dear,
1: dear Sir, or Madam. <lacht> genau. My name is Robert. To whom it may concern. <lacht>
2: genau, the good fight. Oh. Aber Ciao. wenn ich das jetzt, jetzt mal so zusammenfasse, äh, Empfehlung, Feedback, Daumen hoch. Mhm. Girls, ein Glück, das mhm. zu Ende. Mhm. Girls so, wer mag, wer, mag wer, wer, wer bis dahin ausgehalten hat, kann auch gerne <lacht> noch den Rest schauen. Und The Good Fight, nochmal Daumen hoch. Yes. war ein guter Schnitt. Yes, ja, no, yes, yes. Besser
1: als du und besser als ich. Ja. Na dann. Aber den Schnitt reißen wir jetzt mal richtig runter. Schieß mal. Mhm. Weil ich habe überlegt, wir enden auf einem Positiven und okay. Machen, okay. Nicht, machen nicht den, den Rent am Ende. Weil Claire und ich haben eine andere Amazon-Serie geschaut. <lacht> Äh, Claire sogar zu Ende. Aus ich ich habe nach drei Folgen aufgehört und zwar ist das You Are Wanted. <lacht> Wird der eine oder andere vielleicht schon mal im Stadtbild gesehen haben. Und denn, wir können
3: nur sagen, You don't want it. <lacht> ja,
1: you, are,
3: you don't want it.
1: Nobody wants it. No. Ähm, ist eine, die erste, glaube ich, ne? die erste Amazon Prime-Produktion äh, in, aus, in und aus Deutschland mhm. und mit äh, Geld auf deutsche Produktionsbüros mhm. geschmissen. Und ich verstehe echt nicht, warum. <lacht> also es ist, äh, ich sag mal so, es geht um einen jungen Mann, gespielt von Matthias Schweighöfer, dessen <lacht> Namen ich gerade auch schon, Lukas, glaube ich, heißt er, ne, ja, genau. äh, vergessen habe.
2: Watze. Der mit äh,
1: Alexandra Maria Lara äh, oh. verheiratet ist, die in dieser Serie so unglaublich verschenkt und, ver, äh, f, ja, weiß ich nicht, also die, die muss auch nicht mitspielen, weil die hat nichts zu tun.
2: Doch, ich kann dir sagen, Entsch- Entschuldigung, ich habe die Frau <lacht> gefressen, wirklich, die hat große Augen.
1: Ja, gut. Und das Aber das ist ja ein Casting-Argument. Dafür, doch, dafür, dafür, wird die,
2: dafür wird die gebucht. Dafür, ja. dass sie dann mit ihren großen Augen immer also, so ich mein, als Reh durch die Gegend <lacht>
1: schauen gucken. Ja, ist so auch eine na. Qualität. Ich habe auch gar nichts Blinker, gegen Blinker. Alexander Maria Lara. Ich finde die auch eine ganz patente Schauspielerin, wenn sie was zu tun hat, wenn, sie, wenn man ihr Material <lacht> gibt. Aber diese Serie gab ihr genau das Material, pass auf dich auf! Lukas und äh, kommen heute Abend rechtzeitig wieder. <lacht> und so, während Lukas, also Matthias Schweighöfer, dann irgendwie in die Welt ging und Kriminalfälle löst oder was auch immer diese komische Intrige da sein sollte. Und die beiden, also als Ehepaar, in ihrer Eigenschaft als Ehepaar, werden gehackt, könnte man glaube ich so sagen. Ne? Und also nicht nur sie, aber in erster Linie auch sie. Äh, dann geht irgendwie das Licht nach Stadt aus. Mhm, also also
3: komm. Komplett Ausfall.
1: Genau, Komplett Ausfall. Spielt das eigentlich in Berlin ja, Ja. das soll Berlin sein, glaube ich. Und äh, dann findet er sich inmitten einer Intrige wieder, die im Prinzip, wenn ich das, wie gesagt, ich habe drei Folgen gesehen, äh, die darauf hinausläuft, ihm die Schuld an dieser ganzen Geschichte zuzuschieben und ihn damit zu erpressen oder erpressbar zu machen, um dann Dinge von ihm zu fordern. So weit mein Wissen stand. Claire, stimmt das so weit?
3: Das stimmt, ja. Soll ich auch sagen, was das übergeordnete Thema ist.
1: Bitte. Ja, mach doch einfach mal.
3: Okay, wir spoilern
1: jetzt. Aber bitte richtig. Spoiler für You Are Wanted. Wer jetzt die Serie noch gucken will, auch wenn wenn ich nicht weiß, warum. Alter, Alter, die Motivation von Robert. Okay. Ja, klar.
3: Naja, also eigentlich geht es darum, also du meinst, heißt eigentlich, also Aufhänger ist halt, dass es quasi sowas wie eine, eine Datei gibt, in der pers- die persönlichsten Daten von im Grunde eigentlich fast jedem Menschen gesammelt sind und das ist natürlich ein riesiges Instrument, mit dem du halt alle Menschen irgendwie erpressbar
2: machst. Eine Datei?
1: Eine Datei, ist das ist ein Programmdatei. Lass es ein Programm sein, whatever. Halt
3: ja. Irgendwie du, du hast halt, es gibt halt Zugriff auf die persönlichen Sachen eines aller Menschen hm. oder einem Großteil der Menschen. Hm die dann natürlich dann dadurch angreifbar sind. Ja. Und es soll natürlich auch gezeigt werden, wie, ähm, wie schnell man jemanden in diese Täterrolle
1: bringen kann. Ne? Also so wie, wie wir ja das alle kennen. Genau. So. Also was mich halt gestört hat, also neben allem, <lacht> in den drei Folgen, die ich geguckt habe, war, dass keine Entscheidung der Charaktere irgendwie Sinn gemacht hat. Also die einzige, die wirklich Sinn gemacht hat, war tatsächlich Alexander Maria Lara, die gesagt hat, geh zur Polizei. Okay. Und, das von, oh, Polizei. und das relativ von Anfang an. Und so das relativ von Anfang an. Und Matthias Schweiköffer ging einfach nicht zur Polizei, sondern er hatte noch irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, das, das musst du noch mal aufklären, weil das weiß ich nicht, was, wer der eigentlich ist. Irgend so ein Freund, der Professor an der Uni ist, der das sich ist anscheinend. Achso, sein Bruder, okay. Mit dem er aber
3: irgendwie scheinbar nicht so ein gutes Verhältnis hatte. Man der sich aber auch nicht, mit Technik
1: auskennt und äh, zu ja, dem. Ist ist
3: der ist ja Jurist.
1: Ja gut, macht ja nichts. Und der, auf jeden Fall ging er dann zu, immer zu dem und meinte, ich bin gehackt worden, aber auch wirklich so in diesem Dialog, weißt du so. Geil. Ja, ja, richtig, oh, richtig schlimm.
2: Deutsche sehen.
1: Hm, love it. Und Matthias Schweighöfer spielt das in zwei Stufen. Das eine ist komplette Verzweiflung. Sachen also, Tanzen, Wein? Ja. So wie sein Album heißt ungefähr. Das eine ist komplette Verzweiflung und er weiß überhaupt nicht, wo es gerade lang geht. Und das andere ist in einer Intensität. Wird auch noch,
3: hast du noch die Motorradfolge gesehen? ja gesagt? Ah, okay. Ja. Weil natürlich gibt es auch ein Motorrad. Und ich fand es auch schön, dass er auf einmal… Also man muss halt in sagen, Deutschland,
2: es muss ein Motorrad.
3: Aber es war auch sehr schön, weil er ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, was er jetzt beruflich war, irgend so ein Business-Typ. Trägt
1: das ist das. eine gute Frage. Was macht er eigentlich? Werbefuzzi oder so? Ja, ja, sowas?
3: Nee, ja keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall halt so ein richtiger ähm, so ein Schnösel, der mhm. hat die ganze Zeit Anzug trägt und genau. buckelt.
1: Und auch nicht wenig Geld damit verdient. Nö,
3: genau, aber auf einmal, als er dann Hacker war, oder vermeintlicher, <lacht> hat er natürlich auch einen schwarzen Hoodie. Ja, und natürlich. Eine <lacht> Klar. Und eine Sonnenbrille. Weil die hat er halt immer im Schrank. Für also, den also nee, das das Motorrad hatte gar nicht er, sondern. Ähm, <lacht> Diese, die, Diese Frau, die ja da so, im genau.
1: Hafen und, oder doch nicht Hafenindustrie getroffen Hotel hat. Ja, ist Hotelmanager. Ah, ja, ja, stimmt, genau. Hotelmanager. Ja. Auf jeden Fall, dieser ganze Plot oder zumindest das, was ich davon gesehen habe, vielleicht, wie gesagt, ich muss ja, man, muss ja immer, ne, man muss ja immer die Möglichkeit einräumen, dass, wenn man drei Folgen geguckt hat und es gibt. Du ja, stimmt, an in der ich vierten, zwölf oder so. Vierten folge wird die beste Serie der Welt. Kann ja immer sein. Sechs. Sechs, gut. Aber ja. es kann ja sein, dass es, dass es absolut ab da halt. Total gut wird, aber ich glaube es halt nicht. Und äh, das ist so ein schlechter Tatort, auf, der einfach nicht aufhört. Auf, der nicht aufhört, auf den zu viel Geld geschmissen wurde, wo die dann auch nicht wussten, was sie machen. Also ja, ich du, muss hast, noch mal, hast du gerade was nee, ergoogelt? Ich, ja, nee, ich,
2: hab, ich, ich lese gerade ein bisschen in der Wikipedia nebenher und ich bin ja drauf gekommen, wir hatten ja irgendwie nebenher schon mal darüber geredet. Mhm. Ähm, er hat ja gesagt, dass in der Zeit irgendwie eine gute, also eine Kritik stand, die einem nahelegte, dass man das doch mal schauen könne. Und tatsächlich kritisierte Herr Sobocinski äh, die etwas dick aufgetragene Familienruheseligkeit. Und dann der Zuschauer möchte aber trotzdem die dritte und vierte Folge sehen, oh. was bei der derzeitigen Serienflut selten genug ist. Das finde ich interessant, nachdem man sich jetzt, ja, ne? also das versus das, was du mir erzählst, wo ich zu <lacht> denke.
1: Also ich musste mich durch, ich habe die erste gesehen, saß die ganze Zeit fassungslos davor, habe wirklich den Kopf geschüttelt. Dann die zweite gesehen und da musste ich mich schon durchquellen. Und dann habe ich die dritte (lacht) geguckt und dann war war vorbei. Also da war, war, was ich auch geschrieben habe, ich bin wirklich, also ich ich halte ja viel aus, aber man sollte möglichst nicht meine Intelligenz beleidigen als Zuschauer. Und diese Serie hat es geschafft, mich wie noch lange keine Serie oder irgendwas, was ich konsumiere, Buch, Hörspiel, was weiß ich, meine Intelligenz als Konsument zu beleidigen.
3: Wen ich eigentlich noch viel schlimmer als ihn fand, waren, waren diese, diese Polizisten, diese Kriminal,
1: die, ja, die diese kettenrauchende Asthmatikerin,
3: die natürlich, weißt du, natürlich, er kommt nach Hause und die stehen schon in seinem Haus drin und sie steht am Fenster und also Was machen Sie hier? Und sie raucht natürlich in seinem Haus. Und so können Sie bitte mal aufhören, hier zu rauchen. Da sind Sie überhaupt. Und sie, natürlich mit so einer, mit so einer, Die harte. Mit so einer harte. Ich kotzt denn alles so an? Ja, und, und das oh. ist, aber
1: da ist wirklich jedes jedes Klischee, jeder, jeder, jeder genau. Stereotyp ist falsch umgesetzt worden. Und auch dieser, und dann dieser
0: Choleriker.
3: Der
1: eine, nee, nee, dieser, ich, am geilsten fand ich ja den einen jungen Polizisten. Ja, genau, der, 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 der ein bisschen cholerisch relati- war. Ja, oder cool. ich weiß gar nicht mehr aber der relativ früh erkannt hat dass es eigentlich nicht seine Schuld ist also der sozusagen derjenige war der die Untersuchung so ein bisschen auf die richtige Spur hätte leiten können
3: aber war das der mit dem sie so eng zusammengearbeitet mhm. hat ja ja aber der war doch auch so ein bisschen cholerisch, oder das möglich ja. aber.
1: und das war wirklich ein ein, ein Potpourri von Figuren <lacht> Die du von Tag, also die dir jeder, weiß ich nicht, wenn du, wenn du das im ersten Semester Drehbuch schreiben äh, an der an Konrad Wolf in Potsdam irgendwie ablieferst, das ist okay. So. Aber nicht als fertiges Drehbuch, wenn du eigentlich. Das äh, hauptberuflich machst. Also, hat der <lacht> ich, Matze nicht auch selber das, da irgendwie mit äh, Ich weiß gar nicht, ob der mitgeschrieben passiert? hat. Ich glaube, der hat eine Option: Matthias Schweig genau. und Bernhard
3: Jasper. Ja, das so, das ist wenn man zu viel Geld hat.
2: Aber das heißt, seine das heißt einfach finanziell. nur, dass
1: er das Geld dran geschafft hat. Genau. Also das ist nicht, dass er, er hat da, glaube ich, nicht mitgeschrieben. Das wäre wirklich traurig. aber
2: das ist, ich, ich muss hier nochmal zurückkommen <lacht> zu diesem Wikipedia-Artikel, ja, weil der, der ist ja höchst amüsant. Wird jetzt sehr in junkies.de zitiert, dass doch die Dialogarbeit sie halt schlichtweg zum Fremdschämen sein. Ja, und man und denkt das sich ist so, auch so. Ja, aber ganz im Ernst, ich lese das und denke mir so, deutsche Serie, was erwartest da
1: du? Das ist das Traurige. das ist wirklich das ist, also, Ich apropos, verstehe auch nicht, warum das so deutsche ist. Serie, aber, ne, ich, ja. Entschuldige, das,
2: das habe ich jetzt hier nicht angegeben. Äh, ich habe äh, vier Folgen von der Charité-Serie geguckt, weil ist ja mein Arbeitgeber.
1: Die Charité-Serie?
2: Die Charité-Serie, die, die Charité heißt ah, und okay. auf der ARD läuft. Ähm, und auch da habe ich wieder gedacht so, meine Güte, was für Dialoge. Hm. Unglaublich. Und jetzt das hier wieder, das bestätigt das doch nur noch.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob das daran liegt, dass die deutsche Sprache das einfach nicht hergibt. Äh, geschickte, also gut, wir wissen, dass es das nicht so ist, weil es gibt genug Beispiele dafür, dass es auch gut sein kann. Aber, wir können
2: uns da auch nochmal
1: unterhalten. Warum können die im Fernsehen das nicht? <lacht> also das entschuldige, bitte. Nein, aber da gibt es dann halt auch so Dialoge, wo du dich echt fragst, okay, ich, ich Da hat jemand sozusagen die ersten drei Seiten gelesen, wie mache ich Exposition in, in einer Fernsehserie. Hat dann aufgehört, als es darum ging, wie mache ich es intelligent. Und hat dann irgendwie, ach, du bist also so, also, ach, du mein Bruder, du bist, nachdem du jetzt drei Jahre im College warst, bist du jetzt endlich wieder zu Hause. Weißt du, so dieses, geht geht's noch gestellster. Geht noch mehr Informationen in einen Satz. So unterhält sich kein Mensch. Niemand. Und noch dazu kommen Schnittentscheidungen, die ich einfach nicht verstehe. Die ersten drei Folgen werden quasi so ein bisschen, ich weiß, wahrscheinlich die ganze Serie über durchgezogen, werden im Rückblick erzählt oder zumindest vermute ich, dass das so gedacht war, also als er da, äh, er wird ja ganz zu Anfang verhört. Kannst du mich erinnern? stimmt, ja. Genau, super. Du, eigentlich gab es einen Rahmen, der <lacht> so unterwegs ist unterwegs, total verloren gegangen. Stimmt,
3: das haben sie dann irgendwann nochmal gemacht und ich dachte so, hä, wie ist denn der Dreieck? Genau, genau, das
1: war halt so, wenn ich dieses Zielmittel wähle, dass ich das, <lacht> dass, ich das dass ich das, dass ich im Rückblick erzähle, dann mache ich das doch öfter als einmal pro Staffel. die haben es, glaube ich, zweimal gemacht, Du hast ja. dann irgendwie das Gefühl und dann, da waren dann halt Schnitte drin, wo ich dann dachte so, Moment, da haben wir doch, wir sind, Klingt das, war doch gar nicht, das war doch gar nicht die, äh, äh, hä? <lacht> Darum ging es doch eben gar nicht. Und dann fiel mir wieder ein, ach ja, da war ja noch irgendwie diese komische, dieser komische Rahmen, an dem das Ganze aufgehangen ist. Aber das hat, da hat nichts gepasst, wirklich absolut nichts. Schlechte, schlechtes, äh, ed- äh, Schlechte Edits, also schlechter Schnitt. Die Regie, weiß ich nicht, wer da Regie hatte, ob überhaupt jemand. Die Schauspieler waren, also Matthias Schweiköber war überfordert, Alexander Maria Lara war unterfordert. <lacht> <lacht> Alle anderen waren Ne? Deutscher Fernsehpreis. Boah, dieses Kind hat mich auch so genervt. <lacht> oh, na gut, Kinder sind immer schwierig, aber ja, war auch nicht gut gekasst. <lacht> Und dann, wie gesagt, ein Tatort-Drehbuch, auf das zu viel Geld geschmissen wurde.
3: Aber schön fand ich auch, wo er dann, er war ja dann ja sehr schnell natürlich ein bisschen ähm, paranoid, hat sich dann ein Fairphone gekauft, weil wir ja alle wissen, das ist ein, also ich habe selber. Die kann man ja nicht verfolgen. Ne? Genau, die kann man nicht verfolgen, deswegen kaufe ich mir jetzt ein Fairphone. Ja. So, hat dann aber seine Frau angerufen oder irgendwie geschrieben, (lacht) irgendwie mit ihr kommuniziert und dann kam natürlich die Polizei und ich dachte, also Hase. Also manchmal … Eins, zwei, drei Fehler. Äh,
1: Finde den Gedankenfehler.
0: Ja.
3: Ja,
1: und dann, genau, da kommt halt dazu so ein bisschen diese ganze, also diese ganze technische, also … Bedrohung oder dieses Szenario, was da aufgemacht wird, ja, es ist sicherlich Teil von irgendwelchen Planspielen, die in BND oder so, diese Wargames, die da durchgespielt werden, so, was passiert, wenn eine ganze Stadt angegriffen wird, was passiert, kann man irgendwie das Stromnetz runterfahren ja. und so bla, ist das ja ist aber auch alles richtig. so, ja, ach, das ist aber alles so aber gestellt und aufgesetzt von einer und so. von einer Person, die, ein
2: Hotelmanager, der so <lacht> nichtig ist, wo ich mich jetzt, also, nein, weil ich finde es halt irgendwie, ich finde es immer halt
3: schwierig.
1: Ja, keine Ahnung, weil man was weiß denn dann sollen nicht. Sie die nicht. dann sollen sie die
3: Bedrohung doch halt einfach mal so darstellen. Also ich meine, die Bedrohung ist ja jetzt, jetzt mal vergessen, was ich sagen wollte. Cyberterrorismus. Cyberterrorismus. Der Cyber kommt. (lacht) Aber Cyber mit tz vorne. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich meine,
1: also diese Datei, die, 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 soweit weit war ich zum Beispiel gar nicht, aber diese, äh, diese, eine, das diese eine Textdatei, ja, allerletzte, die da rumliegt, liegt, ist ja so ein bisschen, erinnert so also ein bisschen an so diese ganze X-Keyscore und äh, Snowden-Geschichte, die da mhm. halt, ne, das ist ja so ähnlich, also, ne, also der GCHQ, eine der schwierigst auszusprechenden Geheimdienste der Welt, die machen ja das, die machen ja einen Full Take vom Internet, so einmal pro Tag. So alles, was übers Internet geht, nehmen, die speichern es weg und machen es durchsuchbar dann später. Also insofern ist das ja eine Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen kann, die man auch erzählen kann. So, aber dann mhm. macht man halt nicht oh, nicht mit Matthias Meik. <lacht> Sondern dann macht man es irgendwie als politisches Drama und nicht als Comedy oder was das ich, auch immer sein sollte. Ich, ich muss
2: da noch mal kurz nachfragen. Ja. Schweiger spielt aber nicht mit, ne? Nee. Habe ich zumindest nicht
1: gesehen. Ist aber ist so ist so das Niveau, wo würde, ich ihn erwartet würde, hätte.
2: Würde nämlich total passen. Ja. Also, weil ich meine, die sind doch eigentlich auch beste Freunde, ja, glaube ich. Das? Ja, ja, bestimmt.
1: Sind alle Buddies da in Deutschland. Ja. Nee, also das war wirklich, ich habe ja auch, nachdem, nachdem das so gehypt wurde, kann man ja nicht sagen, es wurde halt Werbung dafür gemacht. Es wurde enorm viel Werbung dafür ja. gemacht, das war echt auch sehr gut. Naja, ist ja auch okay, also wenn, wenn man mal so, wir haben jetzt eine deutsche Amazon-Produktion so, das ist ja, kann ja, man ja… man müsste
3: halt mal wirklich gucken, wer da Geld reingesteckt hat, ne? Also das, das fände ich ja mal, das kann man bestimmt, kann man bestimmt, bestimmt irgendwie schnell recherchieren, ja. ich hab jetzt gerade nicht so die Muse, aber <lacht> <lacht> vielleicht kann das ja mal, vielleicht kann es ja mal jemand da draußen machen. Genau, jetzt hier, Zuhörer, Zuhörer. jetzt mach doch mal das was. das doch mal, die Geldquellen. <lacht> Weil Das finde ich nämlich bei solchen Produktionen eigentlich ja. immer das Interessantere.
2: Ja. Wer investiert da rein? Und,
1: Und wo ist es hingeflossen? Das ist noch viel interessanter. Ach, ja, vor allen Dingen. Weil ins Drehbuch ist es nicht geflossen. Nee, <lacht> na ja,
2: kann ich <lacht> dir aber sagen, Serienjunkies.de, ich habe hier den Wikipedia-Artikel jetzt auswendig nebenher, gelernt, wie ja. äh, wir hier, hier erzählt, Serienjunkies.de mokierte sich nämlich über das enorm schreckliche Product Placement für für weißt du, alles. Für alles, ja. ja. Irgendwie Nutella und Krummacher. Sony
1: und war, glaube ich, also wegen den ganzen so Computern und so. Ja, was, äh, was ja. ich mein, da weißt du doch dann, ne? <lacht> weißt du weiß Bescheid? Weißt du Bescheid. Aber das war, das, und die Serie war so schlecht, dass mich das nicht mal gestört hat. <lacht> <lacht> alles andere hat mich viel mehr gestört, ja, als dass da die ganze Zeit irgendwelche Produkte im äh, Bild äh, hingen.
2: Und du mal so, Nutella.
1: <lacht> ja, ich Bock auf Nutella-Brötchen. <lacht> Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> ja. Ich brauche brauch ganz,
2: ganz viel sony sachen raus. Soul Food. <lacht> ich hätte gerne eine Portion Nutella mit
1: Nutella. Ja, <lacht> mit einem großen Löffel. <lacht> nee, aber es, war, es war wirklich, also ich meine, ihr kennt mich ja, ich gucke ja wirklich viel Scheiße. Nee, kann man ja so festhalten. Ja, und, und ich st- halte, st- halte, schon. Auch, halte auch relativ viel davon durch. Auch Überraschenderweise immer wieder her. Ja. 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 Obwohl,
2: die guten Sachen, die anderen, die die, die hältst du dann nicht durch, (lacht) da frage ich mich ja manchmal, aber gut.
1: Das können wir dann in unserem (lacht) Krimi-Special, obwohl das nicht durchhalten ist, Das ist einfach nur so andere Dinge zu tun haben. Äh, Nee, aber das war wirklich, ich musste es abbrechen, weil ich hätte sonst schreiend gegen meinen Fernseher getreten. Ist schon schon hart, hartes
3: Urteil. Ja, ich versuche jetzt, versuch jetzt gerade hier mal Die Geldquellen aufzutun. Auf weil ich habe ja immer den Verdacht, dass dann natürlich dann irgendwie so bestimmt irgendwelche öffentlichen EU-Mittel. Ja, um dann halt <lacht> natürlich irgendwie so eine so Um dann halt sich dann zu rechtfertigen, wenn dann halt, wir brauchen jetzt halt ein bisschen mehr Videos. Ich glaub, das, also,
1: ach so, das, mh, das ist ja aber schon eine Verschwörungstheorie. Was? <lacht> Wobei die Videoüberwachung ihn ja äh, vollkommen aus dem Tritt gebracht hat, weil nämlich, in, ich glaube, war das die erste Folge, da gab es doch dieses furchtbar gut gefälschte Video, wo er im Baumarkt irgendwie Bomben hm. oder was er da, Bombenteile kauft oder so.
3: Nein, er kauft irgendwie, das, was man halt dafür braucht.
1: <lacht> Keine Ahnung, was das war, aber da war halt so, du siehst so eine Szene von irgendeinem Typen, den du nie vorher gesehen hast, der im Baumarkt. doch,
3: doch das ist der, der ihn damals, äh, der sich in der ersten Szene. Da im Hotel bei dem Ausschlag... Den
1: du nie vorher gesehen hast, (lacht) von dem du nichts weißt. Der geht in den Baumarkt und kauft Dinge und grinst dann vollkommen bescheuert nach hinten, links über die Schulter in die Kamera. Und du fragst dich die ganze Zeit, was soll denn diese Szene? Was will mir der Künstler damit sagen? Und dann dauert es, glaube ich, eine halbe Stunde, bis die Polizei... äh, Ihn, also Matthias Schweikhöfer unter Verhör hat und ihm dann das gleiche Video zeigt, also über die Überwachungskamera, die dessen Blickpunkt du, die einen Blickpunkt du hattest. Und da ist es dann plötzlich Matthias Schweikhöfer, der da in die Kamera grinst und diese ganzen Teile kauft und so. Also das war dann so, hey, wir haben hier das Video gefälscht und wir oh. haben dich, ja, total. Und dafür habe ich jetzt fünf Minuten meines ja. Lebens verbraucht, da am Anfang, um diese scheiß szene zu gucken. Ja. Also es war immer, man weiß genau, wo sie drauf hin wollten und was sie machen wollten, aber sie sind in, meiner, in meinen Augen in allen Belangen gescheitert.
3: Großartig. Ich glaube, glaub, die Serie eignet sich gut für ein Trinkspiel.
1: <lacht> oh, da musst du aber vorsichtig sein mit dem, was du da, was du wählst, weil da bist du, glaube ich, nach der zweiten Folge total besoffen.
3: Ja, ja Mach, doch, mach <lacht> doch lieber Musik, Matthias. Mach lieber Musik. Nee, auch nicht. Immer,
1: <lacht> wenn irgendwas unlogisch ist, nimm einen Drink. <lacht> Zack, erste Folge. Du dann aber sofa. ich bin
3: ja schon sehr. Ich habe ja eigentlich. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie seine Musik klingt. Halt, scheiße, aber ich würde sie jetzt, glaube ich, nicht. Menschenleben, Welt. Ja, aber ich hatte immer darauf gewartet, dass irgendwann, zumindest am Ende, vielleicht nochmal
2: ein Lied von ihm eingespielt Ach, das wird.
1: Ja noch ein, das das wäre natürlich Musik das mega Product
2: Placement ja. gewesen. Also aber das aber, ist jetzt nur zufällig, dass das ungefähr zeitgleich rausgekommen ist und er jetzt. Ja. Also.
1: Ich glaube, so, also so viel hatte Matthias Schweiker damit auch gar nichts zu tun. Er spielt halt die Hauptrolle und hat Geld über Amazon herangeschafft. Das ist alles.
3: Na, er, er ist doch auch als Produzent mit Jetzt sage ich, er hat Geld
1: über Amazon rangeschafft.
3: Ich glaube, der hat auch bestimmt inhaltlich noch.
1: Er hat das halt, Drehbuch nochmal nachgeschrieben. Wenn, wenn ich den Hoodie anhabe, dann bin ich auch eine Lederjacke. Und dann springe ich hier aus Moped.
3: Aber das fährt ja nicht er. Er sitzt nur in der ja, Stimmt. Aber sie fahren auch nicht durch Feuer.
1: <lacht> dann, dann lohnt sich das also sowieso okay. nicht. Nee. Der Till wäre durch Feuer gefahren. Till wäre gefahren. Till hätte das Moped in Flammen gefahren. Und hätte noch irgendwie
3: fünf Frauen links und rechts in mit den linken Armen.
1: Mit das ja. So Tischweiger kommt in der zweiten Staffel. Das
2: ist so ein eigenes Thema für dich. Gibt auch. es eine, <lacht> Gibt's eine zweite ich Staffel, ich, ja.
1: Ist wohl, also ja. nach allem, was ich gehört habe, aus ich mir unerfindlichen Gründen es erfolgreich so gewesen.
2: so erfolgreich war.
1: Naja, im Maßstab halt. Ne? Man muss immer sehen, wie, was Erfolg bedeutet. Und gerade bei diesen ganzen Streaming-Plattformen ist das ja immer so ein bisschen, hatten wir ja schon oft die Diskussion. Ja, was ich ist eigentlich wollte gerade sagen,
2: also fangen wir jetzt nicht wieder damit an.
1: Aber es ist wohl nicht unerfolgreich gewesen, ja. Oh. Und ich verstehe nicht, warum. Aber auch der äh, Tatort ist nicht unerfolgreich und ich verstehe nicht, warum. Insofern, der deutsche Fernsehmarkt wird mir auf ewig ein Mysterium bleiben. Gut, so, Gut. genug gerantet. Das, das, ich
2: wollte gerade sagen, das war jetzt das Schlechte. Das war das Schlechte, Offenbar. Genau.
1: Das sind alle meine Daumen, die ich habe, nach unten.
2: So, okay, zwei Daumen nach unten.
1: Was war das Gute? <lacht> das Gute ist eine kleine, charmante Sci-Fi-Serie, die ich Welche äh Überraschung, es ist natürlich Science-Fiction. Ja und? <lacht> Entschuldige bitte, ist alles gut. <lacht> die ich äh, tatsächlich auch schon gefunden hatte, die aber trotzdem uns nochmal oder mir, ich weiß gar nicht, ob mir oder uns, äh, auf Twitter auch empfohlen wurde. Äh, und zwar Travelers. <lacht> Eine äh, kanadisch-amerikanische Koproduktion, wird in Vancouver gedreht, wenn ich nicht glaub, mhm. wenn mich nicht irre, kommt auf, ja, auf Showcase und Netflix. Also Showcase in Kanada und Netflix international. Ähm, und es geht um Travelers, um Zeitreisen, aber mit einem Twist. Also es ist nicht so dieses äh, klassische, aber wahrscheinlich auch aus budgetären Gründen, äh, ne, nicht das klassische Zeitreisegeschichte, äh, ge, ähm, nicht die klassische Zeitreisegeschichte, wo dann irgendwann die Blitze kommen und der Terminator kommt aus der, aus der Zeitreise, sondern es geht darum, dass es in der Zukunft die Möglichkeit erfunden wurde, Informationen und damit auch den menschlichen Geist in die Vergangenheit zu schicken. Mhm. Und äh, sie brauchen äh, Wirtskörper. Klingt Naja, halt, sie brauchen halt einen Körper. Nicht ja. Würz. Also. <lacht> Würz. Nicht Würz also. mit Ü, sondern mit I. <lacht> äh, sie brauchen halt Hosts sozusagen. <lacht> sie brauchen also Körper, um den Geist hier äh, zu empfangen sozusagen. Und äh, sie, die vermeintlich, und das ist auch eigentlich das relativ düstere daran, wenn man sich das mal überlegt, wenn man das mal zu Ende überlegt, sie nehmen das so, dass sie aus der geschichtlichen Aufzeichnung, die sie haben in der Zukunft, Menschen, die entweder kurz vorm Tod stehen oder gleich sterben, also in ein paar Minuten sozusagen, dass sie in dem Zeitpunkt zurückspringen, diesen Menschen überschreiben, in Anführungsstrichen, und dann halt das neue Bewusstsein in diesem Menschen lebt, mit dem, also der Gedanke dahinter ist, der wäre ja eh gestorben. Der wäre Mhm. dann eh weg. (lacht) Den können wir dann auch nehmen. Aber eigentlich ist das eine komplett düstere Prämisse, weil du halt Menschen auslöscht. Also die sind dann halt wirklich weg. Also das sind dann die neuen, die die Travelers und Mhm. nicht mehr die, die es ursprünglich waren. Die
3: die leben dann aber weiter nur mit Genau,
1: die Körper leben weiter mit dem Bewusstsein der Leute aus der Zukunft. Aber
2: das können die, Mhm. weil wenn da jetzt jemand zufällig kurz davor gewesen wäre, an Krebs zu sterben, dann kommt Genau, ja. sie
1: nehmen halt welche, die nicht an Krebs sterben. Sondern sie nehmen halt Leute, die entweder Die vielleicht
2: einen Unfall haben und dann machen richtig, sie den Unfall genau, nicht. Eins genau, genau. Ja.
1: also Oder Selbstmord oder irgendwie solche Geschichten, die halt halbwegs gesund sind. Und da
2: geht es dann auch darum zu zeigen, wie die Umwelt, die normalerweise mit, ich sag jetzt mal Paul beispielsweise, ja. zu tun hätte. Die Frau von Paul trifft ihn unterwegs. Und Paul ja. ist nicht mehr Paul, richtig. sondern halt Dave also, und äh, <lacht> Dave,
1: genau. Nee, der, der äh, Hauptdarsteller ist Eric McCormick. Äh, bekannt vielleicht von Will and Grace, der Will ja. damals. Mhm. Ja. Ähm, der ist. <lacht> oh,
2: Foto. So ja, ein böses Foto. Das ist ein böses Zeig Foto. Mal. Ist das, das Wikipedia. aus der Wikipedia? Ja, ja okay, das ist nicht das, das Vorteilhafteste. Nee. <lacht> genau. mhm.
1: ähm, ist auch ein bisschen älter geworden, aber ja, das so. steht dem bestimmt kulturell gut. Ja, ist okay. Der spielt einen FBI-Agenten, glaube ich, also einer von dieser mhm. Three Letter Agencies. Mhm. Äh, und dem geht das nämlich genauso. Der ist halt verheiratet und wird überschrieben in der ersten Folge. Das ist auch kein Spoiler, das ist halt so. Der ist dann äh, <lacht> die, die diese Travelers bilden so Zellen, äh, also die sind, die treffen sich dann immer zu sechs, glaube ich, oder so, und, und haben kriegen dann, nee, ist halt so, ist halt so und kriegen halt Aufträge. Die haben auch eine relativ klare Mission, warum das also passiert, äh, die werde ich jetzt nicht verraten, das ist äh, Bestandteil der ersten Staffel äh, und die äh, müssen sie quasi in verschiedensten Aufträgen, die sie bekommen, übers Dark Web, also auch da so ein bisschen Technik Schmunz dabei, (lacht) aber da ist so, sie haben so verschlüsselte Kanäle und äh, die haben so äh, quasi so wie terroristische Zellen haben sie einzelne Aufträge, die sie erledigen müssen und äh, Travelers die Serie geht also um eine dieser Zellen, wo Eric McCormick halt der Anführer ist, sag Mhm. ich mal so. Und die haben alle verschiedene Rollen, gibt dann so äh, äh, eine Junge Dame, die ist die äh, Medizinerin. Dann gibt es irgendwie so Leute, die sich mit Technik auskennen, Leute, die sich mit Autos auskennen und so. Also die, jeder hat so mhm. eine Spezialität. Eine und alle zusammen sind halt das schlagkräftige Team, so, die ein, eine Aufgabe haben. Und äh, der äh, übergreifende, die übergreifende Aufgabe ist, im Wesentlichen die Erde zu retten, weil die Leute aus der Zukunft, die sie also Mhm. zurückschicken, äh, die leben in einer so Matrix-ähnlich, so ein bisschen so in einer Erde, die nicht mehr lebenswert ist. Mhm. Und um das zu verhindern, da haben sie also auch wieder aus der geschichtlichen Aufzeichnung äh, Events äh, äh, isoliert und und erkannt, die wollen sie verhindern. Mhm. Welche das sind, wie gesagt, äh, es wäre zu spoilerig. Mhm. Äh, Ja, und es ist also eine Science Fiction Serie ohne Fiction sozusagen, also die einzige Fiction ist, dass das Zeitreisende sind. Alles andere spielt halt in der heute in der Jetztzeit ja. und sie haben im Wesentlichen auch nur die Technik zur Verfügung, die es heute schon gibt und ja. müssen halt damit klarkommen. Das wird ein bisschen aufgebrochen später, weil sie halt auch mit dem Wissen aus der Zukunft kommen, aber im Wesentlichen so die ersten paar Folgen lassen sich relativ charmant an, weil es mhm. halt so sie sind halt jetzt hier und müssen damit klarkommen, wie sie wie sie ja. jetzt haben. Und genau, was du sagtest, da, da kamen wir ja her, ja. dass sie halt äh, die sozialen Verbindungen, die eigentlich ihre Leute hatten, sozusagen, die sie übernommen haben, weiterführen, mhm. damit sie verdeckt arbeiten können. Und t- ah. Aber trotzdem halt äh, Sagen wir mal, für, von denen, die halt nah an ihnen dran sind, wird es natürlich erkannt, ne? wie du meintest. so mhm. Wenn Paul halt plötzlich ein anderer Paul ist, dann erkennt man das ja, wenn man mhm. Paul seit 20 Jahren kennt. So. Das mhm. ist dann halt so. Und da müssen sie halt mit umgehen, mhm. um nicht aufzufliegen.
2: Das klingt auf jeden Fall interessant.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Serie, die es, glaube ich, Anfang der 90er oder so gab, wo immer einer auch in die, in die Vergangenheit gereist ist. War, er war auch so, er war so ein Time Traveler und er ist immer in die Vergangenheit gereist und hat dann quasi die das Leben einer Figur eingenommen und hat irgendwie so einen Turn herbeigebracht. Also irgendwas sollte mit dieser Figur passieren, irgendwas Schlimmes und er hat es dann quasi gerichtet und hat dann immer im Spiegel die Figur gesehen und war halt aber eigentlich er und ja. So, und das, musste, das, dann das musste dann halt auch immer auf die, um die Umwesenden dann äh, um ihn umgeben, dann
2: reagieren
1: reagieren. Hm. Das ist genau das Konzept. Ja. Mhm. <lacht> nur, dass du quasi nie die Zukunft siehst. Jedenfalls in der ersten Staffel nicht. Mhm. Sondern du siehst halt immer nur jetzt. So.
2: Du hast nur die erste Staffel bisher Es gibt geschossen? bisher nur die erste Ach, Staffel. Okay, genau, also.
1: ja. Die zweite wird gerade gedreht. Okay. Ja. Ja. Äh, sind auch zwölf Folgen, auch nicht sonderlich lang. Also mhm. kann, man, kann man auch schön weggucken, wenn man mal Ist auch, wie gesagt, jetzt nicht die das ist dramatisch, die dramatischste Unterhaltung der Welt, aber es ist eine schöne äh, Geschichte mit einer sehr, wie, wie ich finde, wie gesagt, sehr düsteren Prämisse, weil dieses Gimmick äh, der, des Zeitreisens mhm. halt, wenn man mal drüber nachdenkt, sehr makaber ist. Mhm. <lacht> Nimmst halt einfach so, du bist jetzt weg, so, du Mensch existierst mhm. nicht mehr, wir brauchen deinen Körper.
0: Ja.
2: Wenn der sowieso
1: in fünf Minuten später <lacht> Ja, aber wie gesagt, das hätte ja auch jederzeit sein können. Aber na ja. Na ja, ja, na ja, egal. <lacht> ja. Genau, es gibt dann auch äh, hier und da natürlich die dramatischen Entwicklungen. Man merkt so ein bisschen, hatte ich den Eindruck jedenfalls, dass sie ähm, nicht wussten, ob ihre erste Staffel komplett geordert wurde. Ah, okay. Also du hast halt so in der Mitte <lacht> der Staffel so einen Bruch von der Geschichte, die erzählt wird, wo du denkst, so, hm, Jetzt, neue jetzt haben
3: sie aufgehört, sich Mühe zu geben. Weil sie das haben nicht, aber
1: sie haben, so, sie haben so, man merkt, dass sie eigentlich, also sie haben die Geschichte so erzählt, dass sie auch auf der Hälfte der Staffel zu Ende hätte zu Ende sein können. Ah ja, okay. so, Und danach wurden anscheinend noch neue Folgen geordert und dann hast du so okay, jetzt müssen wir uns noch was einfallen lassen, aber das haben sie ganz gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann vollkommen Banane wird, aber äh, da wird dann halt noch so, werden dann Konflikte plötzlich aufgemacht, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Aber (lacht) das ist okay.
2: Aber das war doch schon immer so, dass Tante Ruth
1: total daneben, (lacht) davon habe ich noch nie. Doch, Doch, das Das, war schon Was ist denn Tante Ruth? (lacht) So in der Art, ja. Nicht so, Tante Ruth ist plötzlich komisch, sondern da ist ein Baum, wer ist Tante Ruth? (lacht) Hier steht noch ein Haus. (lacht) Nie gesehen. Aber ja, es ist okay, es ist, ist ist halt so Fernsehmarkt. Aber,
2: aber ich finde das in, insofern gut, also ne, weil du ja, ich sag mal, das, das ist jetzt nicht, nicht abwertend gemeint, du erzählst ja häufig von Sci-Fi-Serien, die du guckst nicht trotzdem. <lacht> ja, ist in Ordnung. Ich, nee. Muss auch los. Nee, das, so, war das, das, so war das nicht gemeint. <lacht> ähm, ich gucke ja sowas auch mal gerne. Ne? Ähm, also was, was habe ich? Äh, Orphan Black zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch, mhm. passt ja da auch in ja. das Genre rein. Ähm, aber also viele der Sachen, die du in letzter Zeit so angebracht hast, waren eher so, dass ich so dachte, ja, ich kann, kann nachvollziehen, warum du das magst. <lacht> also mit dem, wie du an so Serien rangehst ja. und was, was dir daran Spaß macht, so, ne. Äh, und dann häufig dachte ich so, ja, aber das spricht mich überhaupt nicht an. Und das ist diesmal was, wo ich so denke, oh nee, das, also da kann ich mir tatsächlich mal vorstellen, da reinzuschauen.
1: Ist auf jeden Fall eher so die sci serie für äh, die äh, Tante in der Familie, die keine Sci-Fi-Serien mag, ja. Ja, okay, alles klar. <lacht> Nee, aber ist okay. Also ich verstehe, was ja. du meinst und genau, ja, also es ist, deswegen habe ich auch so ein bisschen eingeleitet mit ist so eine charmante kleine Sci-Fi-Serie. Ja, ja, ja. Ist, ja. Halt nicht, ist halt nicht, zum Beispiel anderes Beispiel, The Expanse, die ich, was ich auch sehr gerne gucke, aber was halt schon sehr Sci-Fi ist, ne? Raumschiffe okay. und, und ja. Schießen und Bla und ja. Drama im Weltall ja. und so. Das ist gar nicht. Das ist halt so klein ja. und charmant und sind ja. Leute, die im Wesentlichen mehr oder weniger um sich selbst drehen, die ja natürlich auch Probleme außerhalb mhm. ihres kleinen mhm. Zirkels haben, aber mhm. im Wesentlichen geht es um die. Ja. Und das, ja, und halt das Einzige, was das als Cypher-Serie Brandmarkt ist, Brandmarkt, ja, ja. ist halt, dass es Zeitreisende sind. Ja, so. Mehr, ja, ja. Könnten auch, klingt das blöd, aber könnten auch sechs Terroristen sein, die irgendwas planen oder halt ja, irgendwie ja. andere sechs Leute, die sich aus irgendeinem Grund zusammenfinden ja, und eine Mission ja, haben. Also. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Das, aber ich, ich fand es sehr nett, sehr charmant und äh, Hoffe, dass das auch. Klingt auch so, als wäre es nicht allzu teuer, was immer gut ist. Weil dann mm. kann man es. Ich meine,
2: der, der Vorteil natürlich, wenn man quasi in der Jetztzeit spielt, ist, dass man halt nicht so dasteht ja. und dann wieder, ah, wir haben kein Geld für Props und das ja. Du brauchst halt kein Riesenset, du kannst ja. einen auf irgendein Feld fahren. Genau. genau. Das machen sie auch. Ja. ja.
1: ja. Finde ich gut. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Daumen, Daumen hoch. Daumen hoch. Sehr
2: Super. Mensch.
1: Sehr Mhm. charmant. Äh, Ja, das war's, oder?
3: Positiver Ausklang. (lacht) Jetzt sind wir alle wieder happy. Ach, Glück hat. Was was schön. Ja.
1: Ja. Wir äh, haben überlegt, ob wir am 1. Mai nochmal aufnehmen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Ohne jetzt zu viel Versprechen, aber da <lacht> Kein <lacht> Stress. So heißt das, das auch ja nicht, dass ihr
3: die Folge am 2. Mai bekommt. Nee, das sowieso nicht. Aber es hängt ja auch
1: ein bisschen an Claire, die so, noch ja. ihre Krimi-Hausaufgaben Stimmt. fertig machen King muss. und Lacey. Cagney und Lacey, River. River hat es Ja, ja, das schaffe ich. Wie viele Folgen sind das? Sechs. Folgen. das ist eine Staffel, das sind nur sechs Folgen. Jena das ich. Das kann ich ja bis dahin auch gucken. Dann können wir alle über Dann
2: gucke ich die auch noch mal. Riverdale. <lacht> oh, okay. oh, ich habe mich verklickt. <lacht>
0: und
3: auf einmal habe ich 25 Millionen Folgen Ich dachte, das war geschaut. Ja. ja, ja, genau.
1: Okay, und dann machen wir äh, unsere lange, lange äh, angeteaserte, kündigt wäre zu übertrieben, aber äh, Krimi-Folge. Ja.
3: Mit, mit der Lupe. <lacht> Die, mit der Lupe. Lupe <lacht> setzen wir Pfeife. alle mit einer Pfeife Sherlock Holmes-Head auf. Oh.
1: Und, äh, <lacht> nee, aber dann äh, können wir endlich mal über, kann Kathi uns mal erklären, was ein Krimi so toll ist? Ja. Nicht Tatort sind. Nee, das ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber das ist tatsächlich ein Genre, wo ich, und das ist eigentlich der Grund, warum ich meine Hausaufgabe nur zur Hälfte erledigt habe, wo ich nicht wirklich rankomme, aber das kannst du mir dann vielleicht erklären.
2: Ja. Ja, ja, ist ja gut. Dann denke ich mir auch nochmal ein bisschen drüber nach, warum ich das so gerne gucke.
1: Genau. Dann machst du die große Krimi-Einleitung und dann reden wir über die drei Seelen. Inspektor Kati. (lacht) Inspektor Kati. Machen wir noch einen (lacht) Team-Song. Gut. Gut, ihr Lieben, das war mir ein Fest. Äh, tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja.
3: Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>